0: Viertel, ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König.
1: Einen, nein, oh Gott, oh mein Gott, hier ist es so steif ein anfangen, einen wunderschönen zu einer neuen Folge, das erste Viertel, Folge 27, mein super sweet 27, es geht. Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, super, super. Und dir? <lacht> Auch sehr, sehr gut. Bis auf, bis auf ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst alles sehr, sehr gut.
0: Ja, du hast gerade eben noch erzählt, du hast ziemlich viel Zeit heute äh, mit After Effects verbracht,
1: oder? Ja, ich sitze noch an so einem Musikvideo und da habe ich irgendwie verzweifelt erstmal Ewigkeiten gestern Nacht, nee, vorgestern Nacht schon versucht, irgendwelche mit diesen Trackern zu arbeiten und so. Das hat aber nie funktioniert. Und dann musste ich mir irgendwelche Lösungen aus dem Hintern ziehen. Und ähm, dann habe ich irgendwie heute acht Stunden äh, Sternhimmel und Monde und keine Ahnung was <lacht> irgendwie in, in die Videos eingearbeitet. Ja, aber dann hast du ja jetzt bestimmt richtig Bock, eine Folge zu machen, oder? Auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, nice. Ja, äh, ich bin ja auch jetzt die letzte Woche auf einem Job gewesen. Sehr, sehr interessante Sache gewesen auf jeden Fall und ähm, ja, im Zuge dessen dachte ich mir, hey, wieso holen wir uns nicht einfach mal so den Typen, der mich äh, angeheuert hat, einfach mal in eine Folge, kombiniert mit, mit einer Folge, meine Story, wir heißen recht herzlich willkommen aus Ochtrup, Jonas Große Kappenberg. Was
1: jetzt muss so ein geiler Jingle laufen, wie bei so einer billigen Talkshow. Ja, genau, genau.
2: genau. <lacht> Gentlemen, alles fresh? <lacht> oh, yes, ja. wie geht's dir? Gut, gut, ich kann nicht klagen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wenn ich eure Stimmen wieder jetzt auch mal hier live vernehmen darf als treuer Zuhörer, dann kann es mir nicht schlecht gehen. Ja,
1: du bist wirklich ah, das jetzt unser Fanboy Nummer Uno, ey.
2: Ja. Muss, ja. muss er sein, ne? Ja. Wie ist das so? Wie ist das, Jonas? <lacht> Endlich sehe ich die Jungs live oder höre sie live, in dem besser gesagt.
0: <lacht> ja, wir stehen ja schon etwas länger im Kontakt und haben das ja schon öfter mal angepeilt, eine Folge zu machen. Und ich dachte, jetzt ist eigentlich so der richtige Zeitpunkt, nachdem wir nachdem wir so ja auch mittlerweile miteinander gearbeitet haben. Und ähm, Aber ich würde jetzt erstmal so von Anfang an anfangen. Ja, du oder erzähl doch mal ein kleines bisschen, was wer du bist, was du machst und so Weil weiter. Ich
1: habe noch, ich hab noch eine Zwischenfrage. Okay. Ist dein Bali-Video schon fertig, Jonas?
2: Ich glaube, ich, glaub, ich muss gleich die Aufnahme hier vorzeitig beenden. und äh, <lacht> Kommt <lacht> ähm, doch. Leid, leider noch nicht, leider noch nicht. Ist, äh, alles, ich sage ja immer, alles, alles Gute braucht seine Zeit. <lacht> ja, ja
0: sage ja. ich auch immer. Ja, ja. Okay, nice, dann, dann, dann schieß mal los. Erzähl mal was von dir.
2: Ja, wo fange ich an? Äh, ich bin der Jonas, äh, bin auch Filmemacher aus dem wunderschönen, aus dem reich bevölkerten Ochtrupp. Ähm, ja, ähm, was, was kann ich noch über mich erzählen? Ich bin 23 Jahre alt, äh, selbstständig, jetzt seit, äh, lass mich mal überlegen, äh, knapp zwei Jahren. habe tatsächlich auch das Ganze offiziell erlernt äh, im Zuge des, äh, Mediengestatter -Ausbildung der Mediengestatter-Ausbildung für Bild und Ton. Ähm, ja, und äh, ja so viel äh, habe ich noch gar nicht erlebt, sage ich mal. <lacht> also, was heißt erlebt? Ich ähm, habe halt im Zuge dieser Ausbildung gemerkt, dass äh, die ist sehr, sehr fernsehlastig und du lernst halt wirklich mit so alten ähm, ja, Schinken zu filmen und das Ganze auf einer sehr Berichterstattungen oder redaktionellen Basis, äh, auch ich hauptsächlich ausgelegt für Berichterstattung. Und das war eigentlich so gar nicht der Shit, den ich halt so machen wollte. Zusätzlich kam es dann dazu, dass äh, innerhalb der Ausbildung dann ja, äh, arbeitest du halt logischerweise für äh, eben deinen Ausbildungsbetrieb und äh, machst halt da auch oder versuchst halt geilen Scheiß zu machen, äh, machst halt dein, dein Stuff und äh, ja, die Filme werden am Ende nice, der Kunde haut ein Lob raus, die Filme werden released und äh, du kannst aber nie mit deinem Namen dann am Ende dann quasi das Ganze unterzeichnen mhm. und äh, sondern immer im dem im, im, im Namen des Ausbildungsbetriebes. Und diese beiden Sachen haben mich dann halt ja ziemlich angepisst und äh, das war dann so der Grund, warum ich mich dann direkt nach der Ausbildung auch selbstständig gemacht habe.
1: Okay, ja, krass, das cool. wusste ich noch gar ja. nicht von dir. Das ist cool, dass wir jetzt mal jemanden da haben, der tatsächlich mal diesen Weg gegangen ist, weil äh, ich glaube, die anderen Gäste, die wir bisher hatten, und auch, ich glaube, so auch der Großteil eigentlich der, der Leute, die irgendwie in dem Business aktiv sind, haben gar nicht so diesen klassischen Ausbildungsweg jetzt gemacht wie du. Ähm
2: ist ja auch echt, völlig also es ist ja mittlerweile echt sogar normal, dass man wirklich da mehr oder weniger reinrutscht wirklich. Ne? Ich glaube auch nur wie wenigsten äh, lernen das Ganze irgendwie offiziell über eine Ausbildung oder über ein Studium.
1: Also brauchst du... Oh, muss ich was anders fragen. Bist du der Meinung, du ähm, kannst viel davon jetzt gebrauchen oder ist es das schon, nochmal, weil du auch gesagt hast, es ist viel so Fernsehkram und so, ist es dann doch noch schon mal ein ganz anderes äh, Genre irgendwie?
2: Ähm, rein lehrinhaltlich, was man wirklich so ähm, IAK-technisch bzw. schulisch bei beigebracht bekommt, nutze ich nur ganz wenige Dinge heute. Ähm, es ist wirklich mehr so dieses Betriebswesen oder dieses dieses Arbeiten im Betrieb gewesen. Ähm, wie pflege ich oder wie spreche ich grundsätzlich Kunden an? Wie akquiriere mhm. ich Aufträge? Wie kommuniziere ich überhaupt mit Kunden? Äh, das hat mir tatsächlich sehr viel weitergeholfen, weil äh, ja du kannst ja nicht einfach zum Kunden gehen und sagen hey Jungs was geht ab brauchst du mal einen Film oder so. Das muss halt schon irgendwie ja ein bisschen ich sag mal dementsprechend konformer ankommen und äh, das habe ich da sehr gut gelernt. Und ähm, ja, im Zuge der Schule lernst du halt, was da halt wertvoll war, Kollegen kennen, die auch, äh, oder Freunde kennen, die heute, heute mittlerweile immer noch Freunde sind, die du auch anhauen kannst. Hey, ich habe hier eine Produktion, habt ihr da Bock, mal mitzuhelfen und Zeit? Und äh, in dem Zuge war es da auch hilfreich, dass du wirklich da auch äh, ja, Kontakte knüpfen konntest, ähm, die auch heute noch bestehen, wirklich.
1: Sind, sind das auch die Jungs aus dein, von deinem Kollektiv?
2: Die tatsächlich nicht, die tatsächlich nicht, die ah, okay. tatsächlich nicht. Nee, nee, das sind wieder andere Jungs. <lacht>
1: ah ja, okay. Cool.
0: Ja, ja, die meisten, die wir ja auch da hatten, also an Gästen oder auch wir selbst, wir sind ja eigentlich auch Autodidakten so, ne? Wir haben uns das alles äh, mehr oder weniger selber beigebracht, indem wir so die wahrscheinlich berühmteste Filmschool der Welt besucht haben, nämlich YouTube. <lacht> Und äh, <lacht> ja, ja gut, aber mich würde mal interessieren, was lernt man eigentlich bei, bei diesem Beruf, also ja, wie sehr weicht das denn voneinander ab?
2: Ja, letztendlich ähm, wirst du halt wirklich, wenn ich es mal jetzt ganz grob zusammenfassen müsste, ausgebildet zum WDR-Kameramann der 90er, der so eine typische mhm. Tagesschau wirklich dreht. Also das ist leider wirklich so ein trockener Fisch. Ähm, Klar, die, die, die Basics, die lernst du, die sind auch äh, gleich, egal ob du jetzt mit, einer, mit, einer, mit einem alten Schinken-EB-Kamera filmst oder mit einer, mit einer Cinema-Kamera. Ne, die haben beide einen Sensor, die funktionieren beide mit, mit der gleichen Methode ähm, oder nach dem gleichen Funktionsprinzip. Aber ähm, dieses Kreative, dieses ähm, ja, Künstlerische ist halt was ganz anderes, beziehungsweise das besteht da wirklich gar nicht. Es geht wirklich um äh, ja, Berichterstattung, um redaktionelle Bilder. Es geht nicht großartig darum, äh, ja, jetzt groß geile Bilder zu machen. Darum geht es halt viel weniger. Und... Ähm ja klar, ich meine so Sachen wie Schnitt oder so werden da einem auch beigebracht oder lernst du da auch, aber auch da wirklich wieder eher redaktionell. so künstlerische Sachen, egal ob es jetzt irgendwie ein Commercial ist, ob es irgendwie jetzt ein ähm, ja, äh, Musikvideo ist oder whatever, wo, wo du auch wirklich ein bisschen Kreativität reinbringen kannst. Ähm, all das wird dir da weniger wirklich beigebracht. Mhm. Okay,
0: also das heißt, man, man lernt dann diese Normen, die es gibt wahrscheinlich in diesem Beruf. Und das sind dann einfach solche Sachen, wie ich das glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube das war bei der Folge mit Martin, habe ich das angesprochen, ähm, wo man dann halt einfach sagt, ja, du machst das so, weil so macht man das halt einfach, ja, beziehungsweise so funktioniert Fernsehen, also, ja. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Klar, da, da wurde auch echt die eine oder andere Diskussion mit dem Lehrer mal ausgelöst, weil äh, man da einfach anderer Meinung war oder mal irgendwie seinen eigenen Input oder seine eigenen Ideen mal einbringen wollte, was da halt jetzt nicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, respektiert worden ist. So schlimm war es jetzt nicht, aber ähm, man musste halt, wie du schon sagst, äh, immer nach, nach Regeln spielen wirklich. Ne? Und das yeah. war wirklich das, was einen so ein bisschen auch kreativ eingegrenzt hat.
1: Hm. Ja. Ich glaube, ich stelle mir das aber auch schwierig vor. Also dass dieses, dass diese, dass dieser, diese Ausbildung da mal so ein Refresher braucht, ist irgendwie klar, glaube ich. Aber ich stelle mir das unheimlich schwierig schwierig vor, weil das ja irgendwie eine künstlerische Ausbildung ist und da wirklich irgendwie eine einheitliche Schiene für eine Ausbildung zu fahren, ist, ist ja sau schwierig, weil jeder entwickelt sich ja irgendwie in eine andere Richtung oder will was anderes machen. Ist jetzt nicht so wie so ein äh, Industriemechaniker, wo du halt eine Maschine immer gleich zusammensetzt, zum Beispiel, weißt du?
2: Ja, Sondern, safe, safe. Äh, deswegen
1: also. ist es schon, ja, es ist ähm, irgendwie schwierig, da so ein einheitliches Bild, glaube ich, zu kriegen. Wahrscheinlich ist es deswegen auch noch so altbacken.
2: Es ist, ja, letztendlich ist es wie Schule, ne? jeder lernt den gleichen Bums und äh, letztendlich hilft es dann doch nicht weiter, ne? also ähm, kleine Insider-Info an dieser Stelle aus IHK-Seite, äh, äh, die <lacht> Lehrpläne des Mediengestalters, also auch wenn du heute eine Ausbildung anfängst, die Lehrpläne sind aus 1995, ne? also kein Bei. Scheiß, ja. und dementsprechend, ja, arbeitest du halt auch.
1: Ja. ja, aber jetzt gucken, was sich seitdem alles entwickelt hat, also safe, das ja.
2: war so viel, also das das müsste, müsste man eigentlich alles nachholen. wirklich. Ne? Gerade ja. so in den letzten, ja, in den letzten äh, ja, fünf bis, bis acht Jahren, wo, wo ja wirklich äh, ja, the cost of entry äh, wirklich so, also du kannst wirklich mit wenig Geld viel erreichen schon und äh, auch eine Menge ja. geilen Scheiß schon machen. Ja, du musst ja nicht wie damals wirklich irgendwie äh, groß eine große Kamera für, für 5000 Mark oder D-Mark äh, angeschafft haben. Du kannst ja mittlerweile schon für, für, ja, für einen Taui kannst du schon geile Stories erzählen. Ne? Why not?
0: Auf jeden ja. Fall, ja. Ähm, gibt es da eigentlich, also, weil du jetzt ja auch die Ausbildung hinter dir hast, ähm, hast du dann im Nachhinein, wenn du dich so äh, auf YouTube mit Filmmaking beschäftigt hast, auch mal Sachen dazugelernt, die du gar nicht in der Ausbildung hattest? Also, ja, wo du halt gesehen hast, okay, krass, das geht auch, weißt du, ich meine?
2: Ja, ja, klar. Ähm, ja, es werden definitiv auch andere Wege vorgeschlagen auf YouTube und vor allem auch, wie gesagt, eben diese diese künstlerischen Dinge. Egal, ob es jetzt äh, um, um ähm, ja Lichtsetzung geht, egal, ob es jetzt um Grading geht. Also Grading war zum Beispiel auch ein Ding, was, was nie angesprochen worden ist. Ne? Du hast die Bilder so straight out of cam genutzt einfach im Schnitt. Und da denke ich mir dann auch so, what the fuck, also es kann eigentlich nicht angehen. Klar, für Berichterstattung, da muss alles schnell gehen, ne? die drehen am selben Tag und am Abend wird es gesendet, logisch, aber... Ähm, ja, solche Dinge, äh, nicht jeder, wie Tim auch gerade schon gesagt hat, will einfach zum Fernsehen. Und ähm, klar ist es schwierig, individuell auf, auf, jede, auf jede Bedürfnisse einzugehen und auf jeden einzelnen, äh, jeder einzelnen, und die Stärken des jeden Einzelnen zu, zu, zu irgendwie zu beachten oder zu stärken, auch da wieder. Aber ähm, es war halt schon sehr, sehr stumm, wirklich.
0: Ja, also es ist halt immer auch oft so, gerade wenn du jetzt solche lokalen Fernsehsender siehst, die funktionieren halt einfach und die lassen sich auch irgendwie nicht ein auf was Neues. Also wir haben bei uns auch, ähm, das, das ist der Sender RTF1, <lacht> Shoutout an alle, die diesen Sender empfangen, die in der Region leben, die wissen ganz genau, was ich meine. Das ist ein, also vom Level her. Diese Leute
1: hören uns nicht zu, mein Freund.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber die sind sowas von, also das ist so unfassbar schlecht, wirklich. Du, du schellst ein und Bremdscham, so sofort, also das ist so, also ich meine, den, den Sender gibt es, glaube ich, schon seit 25 Jahren und es hat sich einfach nichts geändert. Das ist immer noch dieselbe mm. Firma, die dahinter ist, die haben green Greenscreen und das war auch alles, also wirklich ultraschlecht und ich glaube aber, dass die Zielgruppe, die das halt auch guckt, die sind auch nicht so anspruchsvoll, sage ich jetzt mal so, aber ja, die sind halt extrem zurückgeblieben, aber ich denke auch, dass die sich so auch selbst darauf einigen und sagen, hey, unser Sender wird geguckt, fertig, das passt für uns so.
2: Ja, ich meine, letztendlich diese, diese, hat es ja auch alles seine Berechtigung. Ich will das jetzt auch gar nicht so sehr in die Dreck ziehen, um Gottes Willen. Ähm, da, da, das will ich gar nicht bezwecken. Ähm, Berichterstattung ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also klar, mittlerweile ja, gibt es mehr Leute, die wirklich so eine Tagesschau gucken, als sich eine Tageszeitung anzuschauen. Und äh, hat auf jeden Fall, um Gottes Willen, seine Daseinsberechtigung. Nur, ähm, es war einfach nichts für mich, der wirklich mit mit Filmen irgendwie Stories erzählen will, ähm, ja, Emotionen auslösen wollte. Ähm, das kannst du halt da einfach nicht erreichen. Und äh, wie gesagt Sicherlich hat er seine Daseinsberechtigung, um, wie gesagt, die Bevölkerung einfach zu informieren über, über News oder was auch immer hier in diesem Lande so abgeht. Aber ähm, ja, es war halt nicht für viele von uns, auch aus der Klasse, war es einfach nicht das Richtige.
1: Okay, krass. Ja, ja verständlich. Und ja. Ähm, ja, von da bist du dann in deine Selbstständigkeit nach der Ausbildung direkt gegangen?
2: Genau, richtig, ja.
1: Na ja, cool. So wie, hast du, wie hast du da, wie hast du da ähm, angefangen? Wie waren so deine ersten Schritte?
2: Das Geile war wirklich, dass ich nicht bei Null direkt anfangen musste. So, also ich hoffe jetzt, natürlich, dass mein Ausbilder nicht mithört. <lacht> 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 Aber ich äh, habe halt schon während der Ausbildung so unter der Hand halt, also im wahrsten Sinne des Wortes unter der Hand, auch unter, ohne dass man Ausbilder es wusste halt eigene Jobs angenommen. Und äh, ja, das waren halt so Jobs, mal hier äh, für 250 Euro eine Hochzeit irgendwie fotografiert, dann hier mal für 500 Euro so einen kleinen äh, Image-Spot gemacht für irgendwie, keine Ahnung, so einen Kiosk von nebenan oder für so einen, für so einen Intersport-Shop von nebenan, war natürlich Franchise, war jetzt nicht offiziell von Intersport, aber solche Sachen wirklich, die wir auch schon während der Ausbildung eigentlich dann mehr eingebracht haben als die Aus oder das Ausbildungsgehalt, was übrigens mhm. sehr, sehr, sehr klein ist, das kann man jetzt nicht <lacht> vergleichen mit irgendwie Maurer oder so, ja, das schon übertroffen haben. Ähm, klar, ist am Ende auch kein Geld, womit du jetzt äh, überleben kannst, aber wie gesagt, neben der Ausbildung war es halt ein nices Taschengeld und ähm, diese Kontakte konnte ich halt auch in der Selbstständigkeit mehr oder weniger übernehmen, heißt also, da gab es dann immer mal wieder so laufende Sachen, das war dann mal, wie gesagt, die Intersportfiliale, die, Intersport die brauchte dann mal ähm, ja, jeden Monat mal so einen kleinen Film oder so und das sind dann halt äh, ja, am Anfang halt so 500 Euro, die du safe im Monat einplanen kannst und damals war es halt mega geil, ne? ich meine, damals habe ich auch noch bei meinen Parents gewohnt, äh, hatte halt äh, keine Ausgaben, ähm, wie Equipment- oder Versicherung grundsätzlich äh, waren nicht am Start. Äh, da hattest du wirklich bis auf null gelebt, wirklich was die Ausgaben betrifft. Ne? Und dann äh, ja, ja. kommt einem sowas natürlich zugute. Aber dann, wenn ich das kurz fortführen soll, was ich glaube ich auch möchte, oder was ich auch ja, gerne. Tims Intention war <lacht> mit der Frage, <lacht> äh, ja, dann, dann, dann spricht sich das auch so ein bisschen rum. Also es ist, es ist ja Ich, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, aber äh, auch im digitalen Zeitalter da ist Mund-zu-Mund-Propaganda immer noch ein ganz, ganz wichtiges Marketingwerkzeug und äh, natürlich frisst du am Anfang erstmal eine ganz, 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 ganz viel Scheiße wirklich ne? und äh, wirklich lässt dann auch wirklich, äh, machst dann hier, wie gesagt, deine Filme für 200 Euro, obwohl es eigentlich besser bezahlen müsste, aber ja, du, du climbst dann halt immer hoch wirklich ne? und dann äh, ja, spricht sich das rum und da kommt mal ein Auftrag, äh, die, die, die Ausbildungskollegen, die haben dann hier auch mal einen Auftrag, wo du mitmachen kannst, ähm, ja, es ergibt sich so ein bisschen was und äh, lernst neue Leute wieder kennen, ähm, die dann auch wieder was für dich haben, integrierst dich halt in verschiedene ja, Gruppen, Kollektive, wo du halt dann immer auch weiterhin gebucht wirst und äh, ja, erweitert natürlich selber auch dann immer deinen Kundenstamm, wenn du halt, also zumindest erstmal regional gesehen, äh, wirklich äh, immer wieder diese Sache einfach weitertreibst.
0: Ja, mhm. bin ich voll bei dir auf jeden Fall. Ich hätte noch eine kurze Frage gehabt und zwar, wie halt warst du, als du die Ausbildung angefangen hast? Weil das geht äh, mir jetzt gerade ein bisschen so zu schnell, weil du bist erst 23 und du erzählst mir Sachen. Ja, du hast jetzt hier gerade hier so äh, Mediengestalter und so weiter gelernt und dann hast du das gemacht und das gemacht. Naja, ja.
2: ähm, ich war, äh, also ich bin mit, mit äh, 19 habe ich Abitur gemacht, ähm, ähm, stand dann so ein bisschen tatsächlich äh, vor dieser großen Wahl, okay, fängst du die, also vielleicht ganz kurz noch um noch mal ein paar Schritte zurückzugehen also dieses Filmmaking das war halt schon immer so mein Hobby ne? also ich habe es halt immer so so Musikvideos gecovert und so kleine Kurzfilme gedreht äh, aber früher wirklich immer nur so aus Spaß also bin wirklich mehr oder weniger mit der Kamera in der Krippe aufgewachsen ähm, aber wie gesagt habe halt nie die das ganze als ja auch als Geschäftsmodell oder als, als Businesszweck gesehen, sondern immer als Hobby und wie gesagt, nach dem Abi stellt sich dann halt so die Frage, okay, äh, entweder du probierst jetzt was Vernünftiges, <lacht> was in dem Fall dann, äh, jetzt Achtung, äh, Ohren gespitzt bitte, Cruise Tourism Management, äh, ist ein Studiengang in Bremerhaven, da war ich schon Ach, eingeschrieben okay. für und äh, hatte quasi schon wirklich die Bude und äh, ich glaube, da was die Zeit, also in zwei Wochen wäre der Studien los, Studiengang losgegangen und dann habe ich halt äh, vorher so Praktikums Fragen, also Praktikumsbewerbungen rausgeschickt an verschiedene Produktionen. Und äh, ja, zwei Wochen vor Studienstart habe ich dann die Zusage bekommen aus Rhein, das ist so eine Nachbarstadt hier von von Gronau bzw. Epe. Ähm, ja, ich könnte mal gerne vorbeikommen und mir das Praktik oder mir das mal anschauen, mal testarbeiten. Und ähm, ja, wenn er halt gut gefallen dann habe ich quasi diesen zulassungsbeschränkten Studiengang gegen ein, äh, ich glaube, was war das damals, 250 Euro pro Monat vergütetes Praktikum eingetauscht. Und äh, klingt erstmal mega behindert, aber... Ja, es war so der Grundstein, äh, den ich dadurch legen konnte und ähm, ja, nach diesem Praktikum, was dann letztendlich ein Jahr gedauert hat, ähm, hat es halt gut funktioniert, die Zusammenarbeit mit mir und meinem damaligen Chef, der dann auch mein Ausbilder geworden ist, weil er dann halt für mich extra diese Ausbildung integriert hat, also diesen Ausbilderschein gemacht hat und mich dann quasi auch ausgebildet hat.
1: Ja, aber da aber bist du doch rechnerisch noch gar nicht so lange fertig, oder?
2: Nee, stimmt, weil also ich habe die Ausbildung normalerweise, Regelzeit wären drei Jahre gewesen. Ich habe das Ganze auf eineinhalb äh, oder ein Dreiviertel habe ich es verkürzt. Ach, genau. krass, okay. Das ging, wenn du da äh, deine Noten das zulassen und ja, also Hochschule ist jetzt nicht kein Hexenwerk. <lacht> <lacht> okay, <lacht> um, weil...
0: Das, das meinte ich, dass mir das ein bisschen zu schnell geht, also dein Werdegang, weil äh, wie gesagt, du bist jetzt 23, hast die Ausbildung gemacht und bist schon seit zwei Jahren selbstständig und ich frage mich so, okay, wann hat er das alles unter deinen
2: Hut bekommen? Naja, so? <lacht> nee, also ich war dann mit, wann äh, war ich denn da? Ich glaube, äh, ja, 21 müsste ich gewesen sein, als ich dann mich selbstständig gemacht habe oder 22. Ja, irgendwie sowas um den Dreh, genau.
0: Also gar das, nicht so lange her. Ja.
2: Ne, ja. genau, wie gesagt, jetzt äh, haben wir jetzt äh, zweieinhalb Jahre. Ich glaube, ich hätte eineinhalb gesagt am Anfang, ne? Was war das denn? Jetzt äh, muss ich mal kurz rechnen. Seit August 2. August 2018 müsste es gewesen sein. Ja. Okay, also, also Fulltime selbstständig. Richtig, ja, 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 klar.
1: Krass. Und ähm, war das so, dass du dann seit diesem Zeitpunkt, also August 2018, äh, da wirklich auch von leben konntest? So um kontinuierlich? Willen, nein.
2: nein, 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 definitiv nicht. Also also wenn ich mir meine alten äh, ja, Belege mal anschaue, Rechnungen ausgestellt habe, ähm, ja, dann war das schon äh, sehr wenig, was du da reingespielt hast. Ne? Also das waren, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, das waren halt mehr so alles im dreistelligen Bereich hauptsächlich und wenn da mal was vierstelliges dabei war, dann hast du dir wirklich den Ast abgefreut. Ähm, aber es war, es war damals auch weil ich Glück hatte, meine Eltern, die haben mich halt zu Hause wohnen lassen, haben halt gesagt, hey, pass auf, du probierst das jetzt einfach mal, beziehungsweise haben da auch den Support gewährleistet und haben gesagt, hey, du kannst gerne zu Hause wohnen bleiben, musst irgendwie jetzt kein Kostgeld zahlen oder so, dein Kinderzimmer, mhm. kannst erstmal drin hocken und dir das Büro da aufbauen, was halt mega nice war, wenn auch vom Elternhaus so ein Support kommt. Und ähm, ja, ja habt das dann halt, hat halt wie gesagt zero Ausgaben in dem Sinne. Ne? Keine Versicherung, keine Miete, keine äh, Equipment. Was hatte ich damals gehabt? Eine Sony Alpha 6300 äh, mit einem Zeiss 1670 war damals mein Equipment. Ja, also auch jetzt nichts, äh, jetzt nichts Vergleichbares mit Red oder whatever. Ähm, ja, und damit habe ich halt bin ich losgezogen, habe dann halt diese kleinen Filmchen gedreht. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das erste Jahr oder dieses, dieses erste halbe Jahr von August bis Dezember, das, das war halt mager. Ja? Also da hast du dann halt wirklich, äh, ja klar, Taschengeld verdient war es noch, aber ähm, habe dann auch, wenn ich dann, oder der, dieser, dieser, ja, dieser Turnout-Moment war dann wirklich, als ich dann mich Ende des Jahres mal hingesetzt habe und dann mal wirklich alles überschlagen habe, die Zahlen und dachte mir so, Alter, okay, wenn das so weitergeht, dann kannst du die ganze Kacke wirklich wegkauen. dann dann kannst du es vergessen mit der Selbstständigkeit. Und ähm, das war dann so ein bisschen so der erste 1.1.2019, erste war dann so ein bisschen mein Datum, wo ich so gedacht habe, okay, pass auf, jetzt ziehst du die Scheiße halt richtig durch und entweder äh, es funktioniert oder es funktioniert halt einfach nicht. Und äh, ja, bin dann halt wirklich Klinkenputzen gegangen. Ne? Ähm, habe halt hier angefragt, da angefragt, hey, pass auf, wie sieht's aus mit Filmen. Ähm, habe Leute angeschrieben, habe versucht, mich äh, in andere Gruppierungen halt irgendwie dann auch äh, ja, einzuarbeiten, mich vorzustellen äh, als Freelancer. Und ähm, ja, das hat halt gut funktioniert. Und so konnte ich dann halt auch die Einnahmen höher schrauben, ähm, ja, dass ich dann ähm, auch in eine eigene Wohnung ziehen konnte dann und ähm, ja, besseres Equipment kaufen konnte. Äh, all sowas dann halt, was, was du so machst, wenn du davon dann auch, äh, ja, also wo du auch reinvestieren kannst in die ganze Geschichte. Und äh, mhm. ja, bis heute funktioniert das sehr, sehr gut jetzt.
1: Darf ich da äh, kurz was zwischenfragen? Weil ich Darf glaube, du. das auch für viele von unseren Zuhörern, die glaube ich auch viele so am Anfang stehen, und auch sich fragen, wie kommt man denn an neue Aufträge und so, weil du gerade meintest zu Klingenputzen. Ähm, könntest du da irgendwie nochmal ein konkretes Beispiel, also hast du die Leute per Mail angeschrieben oder bist du da irgendwie persönlich dann in irgendwelche, äh, sagen wir mal zu Einzelhändlern gegangen und, und so oder wie hast du das genau gemacht?
2: im Prinzip schon ja und du wie gesagt du frisst halt am Anfang erstmal Dreck und gehst da auch irgendwo in Vorleistung heißt also du gehst hin und sagst hey pass auf ich mache jetzt hier mal ein paar nice Fotos und wenn ihr es geil findet findet ihr es geil dann würde ich mich freuen wenn wir demnächst mal äh, ja einen Auftrag zusammen machen ne? also mhm. gehst du wirklich in, in Vorleistung ähm, machst arbeitest auch umsonst oder für einen ganz schmalen Taler mal oder ähm, ja man muss auch gewisse Dinge äh, ich sage mal, weitsichtig betrachten. Ich nenne jetzt mal ein konkretes Beispiel. Das ist jetzt gar nicht mal so lange her. Ich bin jetzt hier in meinem, in meinem Büro in Ochtrup. Und ähm, als ich hier eingezogen bin, klar, viele Leute haben, sind da halt kurzsichtig und sehen halt in einem, in einem Büro äh, erstmal nur die Ausgabe. Ja? Also wirklich dann äh, die Ausgaben für die Miete. Ähm, jetzt ist das Ding aber, dass dieses Büro vermietet wurde von dem jetzt, äh, damaligen Manager von Unheilig. Ja? Und äh, dann musst du halt auch... Als, als Selbstständiger so weit schauen können und so nachhaltig denken können, okay, pass auf, das könnte ein riesiger Multiplikator für mich sein. Er mhm. ja, hat mich dann mit ihm getroffen, habe gesagt, hey, pass auf, ähm, wir machen hier einen Deal, ich äh, produziere auch für dich günstig Filme, kann dafür günstig hier ein nicees Büro haben und das ist hier wirklich echt super geil, das ist alles auf neuesten Standard, also ich bin sehr stolz, hier, dass ich hier sein darf und ähm, ja, es ist dann auch so, dass der 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 der, der äh, eben der, der Inhaber hier dieses dieses Bürokomplexes äh, mir auch viele Aufträge zugespielt hat und äh, um um also wirklich ganz ganz oft hat sich das wirklich mit der Miete äh, positiviert, also das ist keine Ausgabe mehr, wirklich. Die Aufträge, die ich reingespielt habe, das ist nicht mehr zu vergleichen mit der Miete, also äh, es ist, war ein, äh, letztendlich war es ein Plusgeschäft, dass ich hier quasi dieses Büro anmiete, wirklich. Ne, ich ja, ja. weiß jetzt nicht, ob ich also auch Zahlen nennen soll oder so, aber es hat sich definitiv gelohnt, hier zu, hinzukommen, weil einfach äh, diese, ja, multiplikatorische Funktion des Manage, ehemaligen Managers von Unheilig, weil er eben so viele Leute kennt, auch, äh, ja, aus gespielten Geschäftsfeldern mir viele Aufträge zugespielt hat und, ähm, ja, so ich dann wirklich auch da wieder meine Einnahmen echt äh, ja, anheben konnte.
1: Ja, ja. das war dann so eine Art Win-Win-Win-Situation, oder? Richtig. Ja, das ist ja ein übertriebener Glücksfall, aber das ist ja nicht klar. Es es ist, ist ja auch, nicht Regel so. Also, nein, 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 es ist, auch, mein,
2: es ist auch Glück, aber wie gesagt, dieses, diese Weitsicht, die musst du dann auch manchmal ja. wirklich, wirklich haben, da musst du da die Chance drin sehen, okay, da ist ein Typ, der kennt viele Leute, der kennt viele, der könnte irgendwie, da könnte sich eine Chance entstehen wirklich oder eine lang, nachhaltige, langfristige, gute Zusammenarbeit und dann nimmst du es halt mal in Kauf, dass du halt deine Miete hast vom Büro. Ja ja, und, auf jeden äh, Fall, ja, ja, da musst du halt die Chancen einfach daran sehen wirklich.
1: Ja, du hast auch was angesprochen, so was wir auch schon öfter mal im in in Podcast gesagt haben, so dieses so ein, so ein Initiativprojekt quasi umsonst zu machen mit dem Kunden, mit dem man halt langfristig zusammenarbeiten könnte, dass du dem sozusagen erstmal vor die Nase hältst, was du halt Geiles produzieren kannst. So ich glaube, ähm, das ist irgendwie echt ein gutes Ding, wobei ich auch sagen muss, wie viele E-Mails und keine Ahnung, was habe ich schon rausgehauen. Und nicht mal, nicht also du, du bietest den Leuten ja was umsonst an und nicht mal da antworten sie. Das ist schon teilweise auch krass.
2: Ja, es ist schon auch da, es, es kommt darauf an, wie du es angehst wirklich. Ne? Also ich bin halt wirklich immer persönlich einfach hingefahren, habe mich direkt vorgestellt. Boah und ähm, hab versucht, nicht, nicht irgendwie kalt, also es war ja Kaltakquise, aber habe versucht, diese Kaltakquise so warm wie möglich zu gestalten, wenn man das so sagen kann, ja, also ja, vor, nicht irgendwie äh, E-Mail geschrieben oder irgendwie telefoniert, was dann auch wieder ein bisschen wärmer ist, sondern bin wirklich persönlich da gefahren habe mich vorgestellt, ähm, dass die Leute auch dein Gesicht einfach zu haben, Vertrauen aufbauen können zu dir und ähm, ja, dann hat man da, glaube ich, wirklich auch bessere Chancen, dass da was entstehen kann, als wenn man einfach nur eine E-Mail e hinschreibt.
1: Ja, ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall, ja. Ja, cool. Sehr cool auf jeden Fall. Ähm, du bist ja jetzt, wir hatten vorhin schon mal das angesprochen, dass du jetzt in so einem, in so einem Kollektiv quasi bist, mit, mit mehreren Leuten. Ähm, macht ihr alle das Gleiche oder hat da jeder so sein Spezialgebiet?
2: Ja, was heißt äh, Kollektiv? Also mit ähm, zwei weiteren Kollegen, die auch hier, wie gesagt, im, in meinem Büro sitzen. Ähm, ja, ich, man kann es schon als Kollektiv bezeichnen. Äh, ist quasi so ein lockerer Freelancer-Verbund, Mhm. Ähm, ja, wo wir uns alle auch gegenseitig die Aufträge einfach zuspielen, wirklich. Ne? Und ähm, jetzt, jetzt bin ich hängen Was war die Frage? <lacht>
1: ähm, ja, eigentlich nur, ob die, ob die alle sowas ähnliches machen oder das Gleiche machen wie du oder ob jetzt zum Beispiel der eine mehr mehr der Grafiker ist oder der eine mehr irgendwie was Audiomäßiges macht oder keine Ahnung, oder ob die alle okay, Video ist ja,
2: ja, jetzt weiß ich was. Also wir haben jeder so unsere, unsere Netzwerke und äh, haben da halt auch schon unsere Spezialisten. Ähm, ja, der eine, der setzt halt extrem gutes Licht, der andere oder jetzt die Jungs zum Beispiel, mit denen ich hier im Büro sitze, ähm, die, die, die spezialisieren sich eher auf, auf Viral Content wirklich. Ähm, ich will halt mehr so ein bisschen in diese, in diese ja, hochwertige Commercial Richtung äh, später mal mhm. gehen, beziehungsweise auch jetzt schon gehen. Und ähm, ja, man ergänzt sich halt wirklich. Ne? Ähm, wie gesagt, wenn, wenn da mal ein größerer Aufsatz ansteht, wo man Support braucht, dann bucht man sich gegenseitig ein, supportet sich gegenseitig. Und äh, auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da wirklich äh, ja keine, keine Konkurrenz drin sieht in Leuten, die dasselbe machen wie du, sondern wirklich versuchen soll, äh, sich da Allianzen aufzubauen, wirklich ähm, sich gegenseitig zu supporten, einzubuchen, dass halt jeder da wirklich was von hat und so Win-Win-Situationen entstehen.
1: Ja, also so ein, so ein gemeinsames Büro ist auf jeden Fall auch schon, schon geil, muss ich sagen.
2: Macht Bock, ja, definitiv.
1: Das ist schon
0: cool. Ja, ne? vor allem auch in der Ecke, also wo ich das erste Mal Ochtrup gelesen habe, also ich habe das noch nie gehört erstmal und ja, Wo äh, sind wir denn überhaupt in Deutschland
1: gerade jetzt, so oh, Region, also
2: in, welchem, in welcher Ecke befinden wir uns gerade? Äh, zwei Meter von Los Angeles eigentlich weg, also ah, okay. ist schon, schon <lacht> cool. sehr... Kennt man. <lacht> das ist auch drauf sein, Fett, ne? <lacht> so ein kleiner Insider hier. Ähm, ja, wir, genau. Wir sind, äh, ja, auch ist halt schon, oder grundsätzlich die Gegend hier, ist jetzt nicht komplett am Arsch der Welt, aber du kannst von hier auch schon ziemlich gut sehen. Ja, also ähm, ist halt direkt an der holländischen Grenze. Ähm, ja, ja okay. Nordwestdeutschland, ne? Du bist halt ja, ich, Münster, ich etwas über dem Ruhrgebiet,
1: ja. Ich hab's gerade. Oh, Töpfereimuseum.
2: Hier noch drüber, oder was? Ja. Du bist,
0: ah, bist gerade okay. am Googeln?
2: Ja. Okay, klar. Platz, links, da, und da du warst du noch nicht, noch nicht oder was? Nee, nee, Tatsächlich nicht, aber da werde ich morgen direkt mal vorbeischauen. <lacht> Mensch,
0: Jonas, das Töpfereimuseum, kennst du das nicht? <lacht> <lacht> oh Mann. Nee, aber ich meinte halt eben gerade wegen diesem Ort oder halt auch die Gegend da oben, äh, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da so viele kreative Köpfe
1: in diesem Eck sind. Ja, also, Erstens das und dann halt auch dementsprechend Kunden oder sind deine Kunden schon überregional?
2: Teils, teils wirklich, also mhm. ähm, vieles geschieht regional, ich bin auch jetzt auch letztens in so einem ja, Unternehmerverband mit eingetreten, wo halt viele regionale Unternehmen sich auch supporten, auch da wieder dieses, dieses Kollektivmodell quasi, mhm. ähm, also jetzt nicht nur Filmemacher, sondern das ist dann äh, der Dorfschmied, das ist dann äh, ein Werkzeughandel, das ist dann ähm, weiß ich nicht, äh, schlag mich tot, äh, der, ja, der, ja. Der, das Industrieunternehmen oder whatever, ähm, die sind dann halt alle gegenseitig auch supporten, indem sie halt ihre Dienstleistungen dann halt vorrangig von diesen Mitgliedern in diesem Kollektiv äh, annehmen. Ich weiß nicht, darf man Namen nennen oder soll das eher... Ja, mach ruhig. Ja, mach ruhig nennt ja. Sich das Ganze ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff und ähm, ja dadurch kannst du halt wirklich regional dich auch stark hervortun und da halt auch, ich sag mal, relativ regelmäßig auch Aufträge ähm, ja, ähm, m -m -m erreichen und erzielen aber auch überregional kann es mal sein, dass eine Anfrage von, von Hamburg kommt oder von Münster oder von Schlag mich tot woher, ähm, weil sie mal irgendwo über Ecken dann mal meinen Film gesehen haben, das mega geil fanden und dann ja, kommt dann halt die Anfrage rein, wirklich. Ne? Das ist dann auch mhm. viel Glückssache.
0: Ja, ja. Ja, aber das schadet ja sowieso nicht. Also ich meine, wenn du da mit vielen anderen Unternehmern, egal von welcher Branche, in einem so einer Art Verein bist, dann ähm, kannst du ja nur Vorteile haben. Also schaden tut es auf jeden Fall nicht. Ja,
1: das denke ich auch. Aber auf jeden Fall ist ähm, deine Ausrede jetzt gestorben, Pat, dass in deiner Stadt nichts los ist, weil Ochtrup liegt auf jeden Fall noch mehr am Arsch der Elle als <lacht> 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 Ey, also als ganz ehrlich, ich war ja dort,
0: ich war ja dort und ich, ich war ja, ich weiß nicht, lass es 15 Minuten sein, wo ich dort oben in diesem Eck war. Ich wollte hinziehen, Alter, weil es halt einfach <lacht> wie so ein Kurort aussieht. Weißt du, die haben da auch diese Backsteinhäuser, weißt du, wie in der Ecke Hamburg da so, weißt ja. du? Also wirklich wunderschön. Also ich habe mich da schon alt werden sehen, weil das halt einfach so eine Art Sonnenseite des Lebens ist. Weil wenn du jetzt hier in Baden-Württemberg bist, in Stuttgart, ich meine, habt ihr ja gesehen in den Medien, was da los ist. <lacht> ähm, ja, schon, schon sehr große Kontraste.
1: Genau, auf, zieh
2: hin. Ja. Safe. Alles vor und Nachteile, alles vor und Nachteile. Ja, sicherlich, klar, auf jeden
0: Fall. Nee, ähm, auf jeden Fall sehr schöne Ecke.
1: Ja, ja, nice. Cool. Und ähm, ja, wollen wir schon über eure gemeinsame Affäre reden, oder? <lacht> äh, ja,
0: das Techtelmechtel zwischen mir und Jonas. Wir
1: haben schon miteinander gevögelt. Jetzt, jetzt, jetzt wird's drippy.
0: Ja, wie ja genau wie ist es eigentlich? Also ich interviewe uns jetzt einfach mal Jonas ja äh, Tim ja, Sorry das Spaß nee äh, Tim du kannst gerne in die Rolle ich, des Interviewers gehen wenn du möchtest also Boah, ich
1: mach kurz Pause ich höre zu
0: <lacht> nee vielleicht könnten wir da mal erzählen wie das überhaupt dazu gekommen ist oder beziehungsweise wie bist du überhaupt zu, zu das erste Viertel gekommen. Stimmt,
1: ja. das ist mal eine richtig gute Frage. Ja, ähm oh, Habe ich mal wieder was Gutes gesagt? Dankeschön. <lacht> also <lacht> Du bist ja der erste Gast, den wir nicht dazu zwingen müssen, der uns vorher <lacht> schon kannte. Stimmt, genau, ja, ja richtig.
2: Ja, angefangen hat das ja alles so, ähm, Pat, wir haben uns ja bei Tinder kennengelernt, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, das ich glaube, Bild
2: <lacht> war, ey, kann ich, 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 ich kann mich auch nur so ganz leicht noch daran erinnern, ich glaube, ihr habt irgendwann mal unter so einem Instagram-Beitrag bei mir irgendwie, hey, super cooles Foto oder so, oder irgendwie sowas geschrieben halt, und ähm, ja, dann, dann ah. gehst du halt mal auf die Insta-Seite, das erste Viertel, hörst ja, mal rein war, und das siehst dann Peppy halt so. die kleine Schlampe. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> ähm, aber dann ja, checkt man sich halt gegenseitig aus bei, bei Insta und äh, habt es dann halt gesehen. Ich glaube, da hattet ihr bis zu dem, zu dem Zeitpunkt auch erst, boah, wenn überhaupt, ein, zwei Folgen online gehabt. Aber fand es ja. halt mega nice, dass äh, ja thematisch halt so ein äh, zugeschnittener Podcast fand ich halt Feier ich habe ich gefeiert und da ist mir so ja okay, cool cool Jungs ey das Thema passt ja auch und äh, einfach mal abonniert ne und so ist man sich dann näher gekommen es
0: oh. <lacht> wird richtig heiß hier ja ganz kurz also gerade zu diesen also ne, weil, weil wir dich angeschrieben haben bei uns ist ja auch so ich meine uns kennt ja kein Schwanz ja und wir haben halt so die Idee gehabt einen Podcast zu starten also mussten wir eigentlich auch Akquise betreiben. Wir mussten halt einfach den Leuten zeigen oder sagen, dass es uns gibt, dass wir da sind und dass sie mal gerne vorbeikommen können und mal eine Folge hören können, wenn sie möchten. weißt du? Also mhm. das ist ja nicht so, dass wir große YouTuber sind und die jetzt einen Podcast starten und dann ähm, pro Folge schon 8000 Zuhörer haben. weißt
2: du? Na klar, verstehe.
0: Deswegen muss man ja auch immer so ein bisschen auch auf die Leute zugehen und sagen, hey, hallo wir sind da. So, es, und,
2: ist, ja. ist ja auch richtig. Ne? Also klar, jetzt hat das nicht, das, das, wie heißt das hier, gemischtes Hack mit zwei Promis, die halt schon vorher irgendwie eine gewisse Reichweite haben. Aber wie gesagt, ich finde das halt geil. Das, ist auch, das hatte ich auch schon mal gesagt. Das ist auch wirklich mal, äh, auch jetzt nicht mal aus, aus Promi-Sicht irgendwie mal was gibt wirklich. Ne? Wo man mal wirklich auch nicht von der Profil-Perspektive auf, auf, auf all das, was man schon so geschafft hat, irgendwie runterblickt, sondern wo man auch mittendrin ist. Ne? Und äh, das bin ich ja auch. Also ich bin auch kein Scheiße. Ich bin kein Gott. Ich bin niemand, der der jetzt von sich selbst behaupten würde, dass ich irgendwas schon ganz krass, krass erreicht habe. Ja, ich, ich, ich kann mit dem, was ich lebe, kann ich gut von leben, aber ich bin jetzt auch kein, 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 kein Star oder so. Ne? Also, und das finde ich halt geil, dass man sich halt da ich sag mal wirklich unter, auf Augenhöhe auch da austauschen kann und äh, sich ja, genau. gegenseitig äh, briefen kann wirklich. Ne? Das feiere ich.
1: Nee, ich meine, wir kriegen ja auch schon immer mal regelmäßig Feedback, was halt genau in diese Richtung geht, was du gerade gesagt hast, Jonas, Das ist halt irgendwie cool ist, das auch mal irgendwie so von ähm, Gleichgestellten, sag ich mal, zu hören, die irgendwie auch noch am Anfang sind und so. Und ähm, Also pff, irgendwie ist es ganz cool, weil das pusht uns auch, also jetzt so Social-Media-mäßig kommt da auch immer mal so der ein oder andere Zuhörer rübergeschwappt, der uns dann irgendwie auch privat schreibt und äh, das ist schon ganz
2: cool irgendwie. Safe, also ihr hättet auch mehr zu verdient. Kein Scheiß jetzt, ne? sage ich nicht nur, weil, weil Pet ein süßer Dude ist, sage ich wirklich ehrlich, weil ich es meine. Ne? Also ähm, man, man kann sich einfach identifizieren und das ist das, was wichtig ist, ne? Ja,
1: ja. Ja. So, dann ja. Ähm, wollen, ich weiß, ihr wollt nicht drüber reden, aber wir müssen mal darüber reden, was da zwischen euch war. Ich stell die Frage doch ein bisschen äh, Homosexueller, bitte. Nee, ähm,
0: ja.
2: Pet, <lacht> ja, komm, äh, erklär, weil du es, weil es, weil erklär du es hier.
0: Ah, das, so, das, das, das ist so unangenehm. Nee. Ähm, Jonas, du hast mich ähm, dann eines Tages, also das eines Tages, das ist nicht mal ein Monat her, glaube ich, oder? Hast du mich dann angeschrieben, ob ich ja, Bock hätte.
2: Also man, man sollte vielleicht, also war ja auch nicht so aus dem, aus dem Nichts, ne? um das mal kurz hier zu begründen.
0: Ja, natürlich, klar.
2: <lacht> also, keine Ahnung, wie gesagt, aufgrund, man, man hat halt so. Man, man spricht halt eine Sprache und das haben wir ja auch gemacht so nach dem Motto, ey, ähm, wir waren halt viele Ansichten, haben wir uns nochmal so unterhalten halt und ähm, keine Ahnung, habe halt irgendwie gedacht so, ey, das, das passt, also, das klingt jetzt halt mega homosexuell, ja, also.
0: Schlimmer es nicht mehr werden, Jonas. Ja, 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 wir ja, sind schon, go ahead,
2: so schon auf der Digga, Schiene. Wie soll, wie soll man das erklären, dass es halt nicht irgendwie komplett homo klingt, jetzt mal ernsthaft. Wir, wir, also. wir fahren die Schiene weiter, bis zum betrachtet. Ne, also, ja, Pet, setz du mal ein jetzt hier, komm. Also, wir können... Oh Gott,
1: Alter. Boah, erklär du mal. Erklär du mal.
0: <lacht> nee, wir könnten das eigentlich komplett abkürzen und einfach so zum Punkt kommen und sagen, Jonas hat mich angehauen für einen Auftrag. So. Ja. Fertig. Genau. Schön. So. Du hast
1: jetzt die ganze Romantik rausgenommen. <lacht> ja,
0: genau. Ja, nee, weil es mir einfach ein bisschen hier so... Äh, ja. genau. Sorry. Jonas hat einen Auftrag am Start und hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, mitzumachen.
1: Gut, die Frage der, der
0: Geschichte.
2: Geschichte. So die, trug, ja, genau, kann Romantik sein. Also bis zum nächsten Mal bei Die Erste Liebe. <lacht> oh Gott. Okay,
0: sehr authentisch. Ja, genau. Und ähm, ja, Jonas, magst du mal erzählen, was, was für ein Auftrag das war, beziehungsweise warum oder was die Beweggründe waren, jetzt einfach jemanden zu heiraten, den du noch nie gesehen hast? Und warum du so zuversichtlich warst. Das würde mich auch mal gerne interessieren. Sehr
2: gerne, mein Lieber, sehr gerne. Weil ich meine, wer kauft schon die Katze im Sack? Also, ja. <lacht> ähm, ne, ähm, vielleicht ganz kurz zu, zu, zum ersten Teil der Frage, was es für ein Auftrag war. Ähm, ja, es ging darum, quasi einen Werbespot zu erstellen für eine hier ansässige regionale Supermarktkette, äh, die jetzt nicht ganz klein ist, aber jetzt auch nicht vergleichend ist zu vergleichen ist mit Edeka etc., und vielleicht kurz zur, zur Thematik, diese regionale oder diese grundsätzlich regionale Lebensmittelhändler stehen halt enorm unter großem Druck von eben diesen überregionalen Händlern, Edeka, Lidl, Aldi, wie sie alle heißen. Und es sollte halt ein Spot werden, der darauf aufmerksam hat, dass, dass auch heutzutage noch Regionalität eine wichtige Rolle spielt in, in unserem Leben. Gerade auch, was das, ja, was was die Einkaufsbranche, also die Lebensmittelbranche betrifft. Und darauf sollte dieser Spot halt aufmerksam machen. Und ähm, ja, wie gesagt, ein Spot ist jetzt irgendwie nicht so ein, so ein Imagefilm, der man irgendwie ja schnell von einer Hand aus gedreht werden kann, sondern es war definitiv ein Job, der Verstärkung brauchte. Und ähm, wie gesagt. Ähm, ja, den, den Robin, den ich auch sehr gut kenne, der jetzt auch hier bei mir im Büro sitzt, der, den habe ich halt angesprochen, ob er mir helfen möchte. Den Jesse, der ebenfalls bei mir äh, im Studio sitzt, den habe ich ebenfalls angesprochen. Und ähm, ja, brauchte dann halt noch äh, jemanden, der keinen Ton ziehen kann. Und äh, ich weiß, dass äh, aus unseren Flirty-Gesprächen Pat halt äh, sehr tonversiert äh, war und auch ist. Und ähm, ja, ihn einfach mal angehauen habe. Hey, nach dem Motto, hast du nicht Bock mal irgendwie hochzukommen und äh, den Job zu machen? Dass man sich auch, wie gesagt, mal jetzt wird ja wieder Homo kennenlernen kann. Und <lacht> und, äh
1: du, guck mal, das Witzige ist, du hast ihn vor mir gesehen. Ja, das, das habe ich zu dir auch
2: gesagt. Alter. <lacht> du, du solltest dich schämen, Tim, du solltest dich schämen. <lacht> Wieso nicht?
1: Er kommt zu dir gefahren, aber nicht zu mir.
2: <lacht> Ey, aber das, das ist auch wirklich unglücklich
0: gelaufen, weil ähm, es kam jedes Mal immer was dazwischen. Also jedes Mal, wenn wir kurz davor waren, ja. Ja, dann sucht ähm, er
1: sich einfach einen neuen. Kurz davor? Ah, kurz
2: davor. <lacht> also, ich meine kurz davor. <lacht>
0: Kurz davor waren uns zu treffen, <lacht> ist immer irgendwas dazwischen <lacht> gekommen. Ne, weil weil äh, Tim... Äh, ich halt den
2: falschen Hals kommen hier
0: alles, ey. Nee, überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, naja, ich glaube, man spürt die Ironie. Ja, genau, ja. hoffentlich.
0: Ähm, nee, also es ist halt einfach irgendwie äh, bisher immer ein bisschen unglücklich gelaufen zwischen Tim und mir.
1: Ja, es ist, <lacht> ne? ist okay. Ich wollte ich wollt wollt <lacht> mal darauf aufmerksam machen. Okay. <lacht> <lacht> also, ja, cool. Und äh, das, ich sage immer ja, cool, wenn ich irgendwie ein neues Thema einleiten will. Das Konzept kam dann komplett von dir.
2: Ja, es wurde dann quasi äh, genau von mir mit dem Kunden zusammen erarbeitet, haben dann wirklich so eine, ja vielleicht, wenn ich kurz inhaltlich ein bisschen ansprechen darf, ähm, so ein Vergleichsszenario halt, äh, also auf Ironie angelehnt dann quasi kreiert, ähm, wie das Leben eben aus verschiedenen Sichten, aus der Sicht des Mitarbeiters, aus der Sicht des, des Kunden, aus der Sicht des Zulieferers, eben mit dieser Lebensmittelkette ist, dieser regionalen, regionalen Lebensmittelkette und einmal dieses Vergleichsszenario, wie es eben ohne auf gewisse Themen abgestimmt, äh, diese Lebensmittelkette ist. Und äh, ja, dann dadurch so ein bisschen, ich will nicht sagen, Verlustängste auszulösen, aber schon so ein bisschen, ja, wie kann ich das äh, in Worten beschreiben, ähm, klarzumachen, hey, so sieht die Welt aus oder so sieht das Leben aus von, von verschiedenen Menschengruppen, weil das ist auch ein riesiger Rattenschwanz, der dahinter hängt. Es ist ja nicht nur die Kundschaft, die davon betroffen mhm. ist oder die Mitarbeiter direkt, es sind Zulieferer, es sind, Zulieferer, mhm. es sind äh, ja, okay, die Kunden selber, habe ich gerade schon erwähnt, aber es ist halt, wie gesagt, ein riesiger Rattenschwanz. Und ähm, ja, wie es da halt einfach dann auch ohne. Supermärkte, die halt Wert auf Regionalität legen, aussehen kann. Und ähm, das halt irgendwie auf lustig angesetzt, dass das Ganze auch möglichst viral gehen kann, äh, sondern auch dementsprechend über Social Media vermarktet werden, das Ganze und eben so ähm, ja, eine hauptsächlich regionale, aber breite Zielgruppe treffen, ähm, um halt irgendwie durch ein, eine Initiative, Bürgerinitiative, sei es eine Petition oder etwas derartiges, diesen Markt eben oder grundsätzlich diese, diese, diese ja, äh, Tradition, diese Regionalität eben zu erhalten.
1: Mhm. Und ähm, wie was waren so deine, deine ersten Schritte als die mit dem Auftrag dann also als du deinen Auftrag sicher hattest dass die ähm, wie hast du das mit dem Konzept oder hast du Moodboard und Shotlist wie hast du da so gearbeitet dieses ganze organisatorische
2: also grundsätzlich ist es so, dass man sich halt erstmal ganz unverbindlich auch trifft und schaut erstmal, oder so war es da halt aus, so mache ich es eigentlich auch immer bei jedem Auftrag, erstmal ganz unverbindlich vorbeikommen auf einen, auf einen warmen Kaffee oder ein kühles Bier und so schaut, okay, was, was habt ihr eigentlich vor? Was sind eure Ziele? Jetzt gar nicht groß darüber spricht, wie man sie erreicht, sondern einfach nur, was wirklich die, die Zielsetzung ist. Und mhm. ähm, ja, dann, wenn man sich so ein bisschen ausgetauscht hat über, über äh, Möglichkeiten und Vorstellungen, dann gehen beide Seiten eben nochmal nach Hause ähm, für ein, zwei Wochen, machen sich so ein paar Gedanken und in dem Zug erstelle ich dann immer so ein Konzeptpapier, was den Film jetzt nicht auf Detailebene äh, irgendwie runterbricht, sondern wirklich auf ganz grober Ebene wirklich. Ne? Der dann mal wirklich zeigt, okay, da steht dann drin zum Beispiel, wie gesagt, ich habe es gerade angesprochen, ähm, ja, Vergleichsszenario, lustig, verschiedene äh, Sichtweisen ähm, das Ganze ist cinematisch gedreht, äh, sowas in der Richtung steht dann da drin, wirklich, ne? also mhm. wirklich so ein, dass man einfach eine grobe Vorstellung von dem hat, was man da dann am Ende sehen könnte. Und, äh, ja, mit diesem Konzeptpapier gehst du dann, oder geh, bin ich dann halt zum Kunden gegangen, habt ähm, hab dir das Ganze vorgestellt und, äh, ja, dann gibt's da noch ein bisschen Input von denen und, ja, man entwickelt dann wirklich so, von einem weißen Blatt Papier an hat man eher Stichpunkte drauf und diese Stichpunkte, wenn man es mal wortwörtlich nimmt, arbeitet man dann wirklich zu, zu vollständigen Sätzen aus und, äh, ja, dann, wie gesagt, aber ganz kurz nach diesem Konzeptpapier gibt es dann halt auch erstmal die Frage für alle Fragen, seid ihr am Start oder können wir das zusammen machen? Ist die besteht die Zusammenarbeit, können wir damit rechnen, dass, dass ihr das da Bock drauf habt? Ja, mhm. wenn das halt so ist, was in dem Fall dann auch so war, ähm, geht es halt, wie gesagt, auf die Detailebene, wo man dann schaut, okay, ähm, ja, brauchen wir Darsteller? Welche Darsteller brauchen wir? Wo können wir es drehen? Wir sind auf location Scoutings gegangen, ich habe ein Darstellercasting casting gemacht, ähm, wir, haben, wir haben die Szenen ausgearbeitet, ähm, haben kurze Skripts runtergeschrieben, oder das habe ich dann gemacht, kurze Skripts runtergeschrieben, Shotlisten ausgearbeitet, äh, das dann auch sehr kurzfristig, aber ähm, darum geht es dann halt wirklich, dass es dann wirklich von, ja, von Grobebene auf Detailebene ausgearbeitet wird, dass dann wirklich beim Dreh ähm, ja, jeder Bescheid weiß, was eigentlich passieren soll.
1: Ja, ähm, was nur, ich glaube, Pet, du wolltest wahrscheinlich ausragen, aber noch eine schnelle Zwischenfrage. Ja, ähm, wie hast denn du, das interessiert mich sehr, wie du dem Kunden quasi beibringst, was das so kostet oder waren die da schon sehr, haben die das schon ganz gut eingeschätzt, weil ich finde es immer schwierig, Kunden kommen oft auf einen zu und sagen, wir wollen das und das und das und das und möglichst cinematisch und möglichst Hollywood-mäßig ähm, und sind dann aber eigentlich gar nicht bereit dafür, das Gaus zu geben. So. Mhm. Äh, war das jetzt in dem Fall anders? Wussten die das schon, auf was sie sich da einlassen? Oder?
2: Ich, glaub, ich, ich glaube schon. Also man hat schon voreingestellt, dass so ein Film jetzt nicht irgendwie, also konnten schon abschätzen, dass so ein Film jetzt nicht 500 Euro kostet. Ne? Das, mhm. das, das konnten die schon abschätzen, definitiv. Ähm, ist jetzt auch keine wirklich kleine Lebensmittelkette, nur weil sie ja nicht überregional ist, heißt es das nicht, dass sie jetzt, ja, ja. jetzt irgendwie nee. nur ein, zwei Läden oder so hat. Ja. Ähm, ja, aber es ist wirklich so, dass dass du am Anfang auch da, wie gesagt, ich bin immer da, ich, ich bin und das, das pflege ich sehr, äh, immer transparent und das mhm. muss man auch sein, finde ich, auch, dass ja. man wirklich dann bei der Vorstellung des Konzeptpapiers, wo der Aufwand dahinter auch, ja, ich sag mal, abzuschätzen ist, ne, da weißt du, okay, kriegst du das in einem Tag gedreht, kriegst du das alleine gedreht oder brauchst du wirklich drei Leute, brauchst du wirklich drei Tage, wie viele Schnitttage, wie viele Locations sind damit eingebunden, du kannst wirklich dann, wenn dieses Konzeptpapier so ein bisschen steht, diesen Aufwand abschätzen und dann gibst du wirklich das, ja, so, so ein ja, mehr oder weniger finales Angebot ab. Und ähm, ja, es war so, dass das dann auch alles gepasst hat, wirklich, glücklicherweise, ähm, die auch wirklich diesen, diesen äh, Mehrwert drin gesehen haben, weil letztendlich ist es ja auch so, wenn du was Geiles haben willst, dann, ja, you get what you pay, das ist wie bei ja, allen anderen ja. Sachen wirklich, ne? klar kann ja. ich mir ähm, ja, was, was soll ich sagen, äh, beim, beim in Ägypten ein T-Shirt kaufen für 2 für, für Euro, äh, ein Sport-T-Shirt, aber ich kann mir auch eins aus, von Nike kaufen für, für 20 Euro, was natürlich länger halten wird und genauso ist mit es mit dem Film auch, jetzt sage ne? ich euch ja nichts Neues, weil es dann einfach ein bisschen aufwendiger war und und auch eben ähm, ja, hochwertiger produ produziert werden sollte, war das Budget auch dementsprechend etwas höher.
0: Mhm. Ja, da du auch gerade eben Aufwand gesagt hast, wie lange hat es denn eigentlich gebraucht, vom ersten Kontakt mit dem Kunden bis zum Dreh? Also wie war denn da so die Prozedur? Also ich meine, das hast du gerade eben auch erzählt, aber wie lange hat denn das gedauert, bis es dann tatsächlich zum Dreh gekommen ist?
2: Mhm. Ähm, ich, wenn ich jetzt schätzen müsste, das war, ging relativ flott war das auch, ein bisschen unter Zeitdruck stand das Ganze, also je früher das Projekt fertig war, desto besser, oder jetzt ist es noch nicht fertig, aber je früher es fertig wird, desto besser ist es. Ähm, vom Erstgespräch an, wo man sich gebrieft hat, bis hin zum, ich sag mal, bis zur Zusage waren es, glaube ich, drei, vier Wochen oder sowas um den Dreh. Ja, drei Wochen kommt hin und bis zum Dreh waren es dann wirklich, ja, vielleicht vier, fünf Wochen bis zum Drehbeginn direkt.
0: Okay, krass, also ist es ist gar nicht mal so lange her.
2: Gar nicht mal so lange her, ne, wirklich, also es geht auch wirklich relativ, ich meine, klar, äh, du hast auch selber Bock auf das Projekt, es war jetzt auch nicht so ein typischer Imagefilm, äh, ja, wie man ihn so kennt, wie ihn halt so nur noch 15 Dingen halt, sondern es war wirklich auch etwas, wo ich selber auch echt eine Menge Bock drauf hatte und dann setzt du dich dementsprechend auch dahinter und ähm, ja, er stellt das Konzeptpapier dann auch nicht irgendwie in zwei, drei Wochen, sondern versucht es halt schon nach einer Woche irgendwie fertig zu präsentieren, was er dann auch so ein bisschen seine Ambition zeigt nach dem Motto oder dem Kunden auch zeigt, hey, der hat da auch Bock drauf, der will da, der will da was richtig Geiles vor rumkommen lassen, ne? Und dementsprechend ging das da in dem Fall relativ flott. Ja, es kommt immer auch immer drauf an,
0: mit welchem Elan der Kunde dahinter steht, weil ich meine, die ganzen Gespräche wie zum Beispiel, hey, ich hätte Bock, mal sowas zu machen und dann wird es ein bisschen konkreter und dann so, ja, wir gucken mal, wir melden uns nochmal. Ich meine, diese Dinger, die kennt man, glaube ich, auch, oder? Na ja, klar,
2: na klar, ja. na klar. Es also. gibt solche und solche, in dem Fall war es wirklich, mhm. und da muss ich Props an den Kunden aussprechen. Ähm, was wirklich super, die Kommunikation grundsätzlich, ich mein Pat, du hast, äh, ja, die, 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 die Lee und den Sepp ja auch kennengelernt, super entspannte ja. Leute, du kannst wirklich Voll. auf Augenhöhe mit denen Quatschen auch engagiert, ähm, ja, und äh, verstehen, verstehen dich auch, äh, wenn mal etwas, etwas länger dauert oder ein bisschen mehr Zeit bedarf, dann, dann, dann verstehen die das auch und, ähm, ja, es war wirklich so, dass die auch Bock drauf hatten und dementsprechend auch mit einer Geschwindigkeit gearbeitet haben, die sich meiner angepasst hat und dementsprechend geht es dann halt relativ schnell ab, sowas dann.
1: Hm, ich
0: ja, glaube, das, das ist auch... Ja, Macht du. Sorry, Tim. Ich wollte nur sagen, ich würde gerne noch ein bisschen auf den Dreh eingehen, wenn es okay ist, Jonas, also jetzt ja, nicht klar.
2: so Bro, du kannst Details, auch mal ein bisschen was erzählen. Hey, das ist ja, ja unser Projekt gewesen, erzähl auch mal ein bisschen was.
1: Ja, klar. <lacht> Tim, Tim was war deine was? Frage? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich glaube, dass wenn du wirklich wegkommst von diesen ganz kleinen ähm, Einzelunternehmern, dass es dann auch in so einer Richtung, die Leute sind dann bereit, mehr für was Geiles auszugeben. Ähm, und ich glaube auch, Kommunikation und sowas ist alles viel einfacher, als wenn du da irgendwie jemanden hast, der wirklich, der, der will zwar was machen, aber muss irgendwie dann doch jeden, jeden Euro umdrehen am Ende des Monats, so, dann ist es halt, ich weiß nicht, das ist irgendwie schwierig.
0: Mhm. Ja, also ich hatte da auch mal so eine ähnliche Anfrage für so ein Image-Video. Das war auch, glaube ich, zu meinen Anfängen. Jedenfalls habe ich dann halt die Kosten offengelegt, was es kosten würde, der ganze Aufwand. Und war halt dann bei, ich weiß nicht, was waren das, 2000 Euro oder so. Und da hat mich der Typ von der Firma halt gefragt, weil er halt auch irgendwie Zeitraffer aufnahmen wollte. Der wollte halt irgendwelche Timelapses. Und dann kommst du halt in so eine Gesprächsebene, wenn er dich halt fragt so ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen ihnen, wenn sie mir diesen Zeitraffer machen, zu wenn ich jetzt eine GoPro aufstelle und ja. die einen halben Tag laufen lasse, weißt du? Und das sind dann schon so richtige Scheißgespräche, ja. weißt du? Und, Klassiker, äh, Klassiker. Boah, und dann denkst du dir halt auch so, okay, ey, was mache ich eigentlich hier? Wieso also, wieso bestellst du mich hierher? Also, ich meine, wenn du es ja, ja irgendwie anscheinend ja. doch besser kannst und dann musst du irgendwie argumentieren, dann denke ich mir so, Alter, du hast mein Shit
1: gesehen, du siehst, zu was ich fähig bin, also, was ist dein fucking Problem? Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem heutzutage, weil du halt, jeder Depp kann sich mal eben so eine Drohne kaufen und die fliegen und jeder Depp kann sich auch mal eben irgendwie mittlerweile eine Kamera kaufen, die irgendwie im Automatikmodus halt ein halbwegs anständiges Bild erzeugt. So, ich glaube, ja. die können dann, die können, viele können an einem Punkt irgendwie nicht mehr unterscheiden, so zwischen deren Arbeit, also Arbeit nenne ich jetzt mal ein Anrufungszeichen, zwischen deren Ergebnis und dem, was wir halt so machen, die, viele haben da, glaube ich, einfach keinen Blick für so und die denken dann irgendwie, die machen das genau auf so einem gleichen Level und deswegen ist es denen das nicht wert einfach, aber da muss man, ja. man muss sich gar nicht drauf einlassen irgendwie so. Ja, ja, nur
0: um das kurz abzuschließen, also dieser Typ, der war dann immer relativ schnell dann mit mir beim Du, weil er mich glaube ich gar nicht mehr ernst genommen hat, warum auch immer, also ich habe mich jetzt auch nicht angestellt wie der größte Spaß, ich habe einfach ganz normal geredet so und ähm, dann fragte mich so, ja, wie sieht's aus mit Luftaufnahmen, dann sage ich, ja, äh, klar, äh, ja, hast du eine Drohne, ich so, nee. also zu dem Zeitpunkt hatte ich keine eigene, ich habe die mir halt immer geliehen von einem Kollegen, ich so, ja, ich müsste die halt anmieten bei einem Kollegen von mir, mhm, 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 mh. ja, und wenn wir dir eine Drohne kaufen und du uns den Film dafür machst, weißt du, dann kommst du schon in dieses Bazaar-Geschäft, weißt du. Dann dachte ich mir so, Alter, get the fuck Du hast gesagt, jawohl, DJI, Inspire. <lacht> Die Zweier bitte, äh, <lacht> ja, diese 30K-Geschichte. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, nee, also, ja, das ist natürlich, ähm, ja. Das sind dann glaube ich,
2: dann Zusammenarbeiten oder Projekte, die halt von vornherein wirklich dann auch nicht geil sind. Also wenn wirklich ja. so wenn so Leute wirklich anfangen mit dir und äh, ja wie du schon sagst, Pat, äh, deine Arbeit oder dich selber als Mensch nicht wertschätzen, dann äh, kann das nicht funktionieren.
0: Ja, ja, voll. Überhaupt nicht. Also, ja. Ähm, zum Gut, Dreh. Über, genau. Ja, du wolltest gerade wieder was sagen, Tim?
1: Nee, ich wollte sagen, rede mal über den Dreh. Ach so, ja.
0: Okay. Ähm, ja, das war auf jeden Fall für mich auch eine, eine komplett neue Erfahrung. Also, ich habe natürlich schon zuvor auch mit anderen Leuten gearbeitet, die, also mit denen man halt zusammen das Projekt gestemmt hat, aber so in dieser Größenordnung noch nicht. Also jetzt gerade auch für so einen Kunden erstmal gar nicht. Und vor allem vom Ablauf her, das war, das war schon ziemlich gut durchgeplant. Also, das heißt, du, du bist so zum Set gekommen und du wusstest, was du da machst. Das ist ja bei uns Run-and-Gun-Videoshootern ja oft mal so der Fall, dass man zum Set kommt und der Kunde weiß nicht mal was möchte oder der, der, der Klient oder so. Es gibt sowas.
1: nicht mal ein Set.
0: Genau, es gibt nicht mal ein Set, genau. <lacht> und du, genau, du hast halt einfach keine Gedanken gemacht und weißt halt nicht, wie du was machen sollst. Und da war es halt, wie gesagt, schon ein bisschen durchgeplanter. Was eigentlich so, so richtig geil war, aber was halt... Naja, ich sag's mal so, wir haben eigentlich in drei Tagen Arbeit für sechs Tage gemacht, oder? Also wenn ich jetzt so auf meine Apple Watch geschaut habe, ich hatte so Stehziel, keine Ahnung, äh, zwölf Stunden hatte ich schon nach äh, sechs Stunden und am Ende des Tages waren 18 <lacht> oder 20 Stunden. Also ja, Schlaf war halt auf jeden Fall nicht viel drin, hat mich jetzt auch nicht gestört, aber ich sag so, es hätte entspannter laufen können, also auch für den Dreh an sich, wenn man das vielleicht auf mehrere Tage ge äh, gesetzt hätte, ne?
2: ja muss muss ich auch zugeben also ähm, ist natürlich immer so eine Frage auch ja ich sag mal äh, der Planung klar ähm, man, man, man kann nie alles perfekt planen ne? also selbst bei, bei bei ganz großen Produktionen oder Hollywood Filmen äh, nicht dass ich es wüsste aber ich kann es mir gut vorstellen dass selbst da auch äh, Dinge einfach nicht 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 komplett zu Ende gedacht werden können und ja. äh, auch da einfach Fehler passieren in der Planung. Ne? Dann ähm, Es ist ja auch einfach so, dass dann wirklich ähm, auch Faktoren da mit einspielen, ähm, die dann einfach auch gewisse Prozesse ja länger, länger gestalten, als die ursprünglich im Timetable vorgesehen sind. Ne, Pat, du kannst mhm. dich erinnern, zum Beispiel äh, Drehtag 1, äh, wo dann deren, ja, ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber der Darsteller dann ja, um es mal gut auszudrücken, nicht das gemacht hat, was wir von ihm verlangt haben, und dann zieht sich so ein Ding. Ja, dann, dann ist da Szene 1, war dann geplant äh, eine Stunde, dann wird so ein Ding mal eben zwei Stunden lang, ja. Und dann verschiebt sich ja, natürlich auch der ganze Zeitplan. Und obwohl du optimistisch geplant hast, mit äh, einer Stunde Zeit und mit, mit einer Stunde Mittagspause auch mit drin, ähm, bist du am Ende dann trotzdem erst zwei, drei Stunden später fertig. Oder Drehtag 2, Wetter, auch Klassiker. Ja, die Sonne Total. ballert dir wirklich in die Scheißkamera. Du hast. Du hast Schatten wie, 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 wie sein Ugo, also unnormale Schatten wirklich. ja, Und du kannst das Ding nicht drehen. Du brauchst halt schön diffuses Licht, dass du halt auch irgendwo dann halt, äh, ja ein schön ausgeglichenes Bild hast, ja, und dann dann, dann haben wir da die Draußen Szene, die ähm, Outdoor-Szene mit der Oma, die da halt lang langwalken soll, ja, und dann, dann ballert die Sonne halt und dann kannst du es halt nicht drehen, weil es dann Scheiße aussieht und du willst es halt auch nicht scheiße machen halt, ne, und dann wartest du halt ähm, erstmal dann 20 Minuten, bis die halt die, bis die nächste Wolke dann halt davor kommt und dann drehst du es halt erst und 20 Minuten, wenn das dann halt dann öfters vorkommt, dann werden 20 Minuten auch mal schnell zu zwei Stunden, ne, und dementsprechend verzögert sich das dann halt auch alles, ja. Ja, ich genau. muss mal
1: ganz kurz was äh, fragen, bevor ich das vergesse. Du hast ja, Jonas, du hast ja Kamera gemacht, ne? Richtig, ja, genau, ja. Weil du, aber du hattest ja eigentlich
2: auch so eine Director-Rolle, oder? Ja, es, ich mache immer so ein duales Ding, wirklich, ne? Also so eine Director-Kamera, aber ja, so kommen wir es das heißt, du
1: bei jeder Szene kontrollierst du danach quasi auch, bevor du dann sagst, okay, wir haben es jetzt, oder?
2: Ja, bei, bei gewissen Szenen ja, bei vielen weißt du es auch direkt nach dem Tag, okay, das war die. Ja, also also mhm. sehen dann auch alle anderen, also ganz oft, wo wir dann halt dann die letzte Szene gedreht haben oder den letzten Take gedreht haben von der von der Szene, dann wussten wir, ey, die war es, ja, ja, die war es, die war's, ne? Und dann hat jeder zugestimmt ja, ja. und dann weiß auch jeder, okay, top, die haben wir im Kasten. Ja, okay, gut. Danke. <lacht> Ich kann weitermachen. Kein, kein Problem, kein Problem. <lacht> wenn du nochmal eine Frage hast, Tim, dann, dann, dann stell sie doch einfach. Okay. Stell sie. Okay. Stell sie okay. Okay. okay.
0: Nee, aber es war auf jeden Fall auch cool, dass man sich da, also auch wenn jetzt jeder, der an dieser Produktion beteiligt war, seine Aufgabe hatte. Was aber auch cool, dass sich jeder auch einbringen durfte. Also jetzt gerade auch mit Vorschlägen oder sonst irgendwie etwas. Natürlich, ich meine, du als, als Director und äh, A-Cam-Man so ähm, hast ja auch ähm, deine Vorstellung, wie das wird, aber. Ich denke mal, so nach dem zweiten Drehtag äh, ja, ist, glaube ich, auch eine Meinung von einem anderen auch gar nicht mal so übel, oder? Wenn man halt merkt, dass es halt extrem viel wird und ja, wenn du manchmal so, ich will es jetzt nicht Unsicherheit nennen, aber du weißt schon, was ich meine. ne? Wo, also wenn du halt gerne mal so die Meinung von dem anderen hörst, also weißt, eine zweite Meinung zum Beispiel, hey, wollen vielleicht so machen oder vielleicht doch so, weiß ich meine.
2: Also, definitiv, definitiv. Ja. Das ist ja auch ein Teamprojekt. Und ich, ich finde es ja auch immer, und gerade deswegen ist es halt wichtig, dass die Leute eingeweiht sind und quasi die Vision des Projektes einfach verstehen und auch teilen und nachvollziehen können. Mhm. Deswegen, du hast ja gesagt, Pet, am Anfang wusstest du, du bist im Set gekommen und jeder wusste, okay, erst machen wir das und das machen wir so und so und dann machen wir das und das machen wir so und so. Und das ist einfach wichtig, um halt auch mitdenken zu können, um halt auch konstruktive Kritik mal zu geben und klar, ich, ich mache auch mal einen Scheißvorschlag. Ich sage auch nicht, nicht, nicht immer, alles steht auch im Konzept und wenn ich sage, hey, pass auf, ich würde da ein Spitzlicht so und so setzen, wie, wie, wie findet ihr das? Und dann sagst du oder Jesse oder Robin, nee, ich würde es aber lieber so und so setzen, ey, da bin ich da offen für und das ist doch geil, dass man da wirklich zusammen was Geiles bei rumkommen lassen muss. Nicht immer die Meinung eines Einzelnen ist, ist nicht immer richtig ne? und nur weil ich das, oder weil das mein Projekt ist, heißt es doch lange nicht, dass es immer so, wie, wie ich es will, auch gemacht werden muss, um Gottes Willen.
0: Ja klar, ich meine es bloß so vom Visuellen, also wie du das halt gerne äh, ja, aussehen lassen möchtest, weißt du, also so wie halt die Vorstellung in deinem Kopf stattfindet. Das hm. weißt ja auch dann nur du und wir ja, können natürlich aber, immer nur so den einen oder anderen Einwurf so geben, weißt du.
2: Aber das war ja auch gut, das war auch richtig gut. Ich meine, letztendlich habt ihr ja die Vision auch geteilt, ihr wusstet ja, wie es aussehen soll am Ende und deswegen ist klar, jeder hat so ein bisschen seine, seine main Role, sag ich mal, aber wenn jeder so ein bisschen seinen Input gibt einfach und auch frei so ein bisschen, ich sag mal, fliegt in den Positionen oder in den Departments, dann wird das ein geiles Ding und das war es ja dann auch dementsprechend.
0: Ja, voll. Also es hat auch super funktioniert mit der Zusammenarbeit. Also ich habe noch nie so gut mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Also auch so, ja, es hat halt einfach alles gepasst auch. Und alle haben so denselben Film geschoben und man hat sich einfach auch blind verstanden.
2: Ja, stimmt. Also, also
1: ähm, äh, nächste Produktion bin ich auch dabei, selbst wenn ich nur Behind-the-Scenes-Fotografie mache.
2: <lacht> alles klar, stimmt. <lacht> <Nicht lacht> einfach auf jeden so. Fall. einfach nur so vor der Tür. Für's, für's,
1: fürs Team. so. <lacht> Nee, einfach nee, für eine geile Zeit, keine Ahnung. Ich, Ey, so. genau,
0: allein das war schon wert, Mann, die geile ja. Zeit. Jetzt natürlich, ich meine, äh, beim zweiten Tag hatte ich auch einen kurzen Durchhänger, muss ich zugeben, da haben <lacht> wir in einem der Märkte gedreht. Da hatte ich halt wirklich, also ähm, da haben wir, glaube ich, eine Kassenszene gedreht und ich war äh, äh, Soundguy, was übrigens <lacht> überkrass Spaß gemacht hat. Ohne Scheiß, weil ich wollte es ja schon immer mal machen, weil ich das ja noch nie zuvor gemacht habe. Und es hat halt echt ultra viel Spaß gemacht. Also, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr nice gewesen. Und da hatte ich halt auch mal kurz so von jetzt auf gleich einen Migräneanfall, wo ich dachte: Okay, shit, Alter, ich falle gleich um. Dann, dann <lacht> musste ich mich erstmal kurz in den Pausenraum setzen und habe mir drei Ibos e geballert. Also drei 200er, keine Sorge. Nee, also ich war wirklich kurz so okay. Aber dann ging es auch schnell wieder weiter. so. Und ich meine, vor allem sowas war ich ja schon lange nicht mehr gewohnt. Also ich habe schon asoziale Drehtage hinter mir gehabt, aber das war halt wieder so das krasseste seit lange mal wieder. Und aber jetzt im Nachhinein betrachtet, es war auf jeden Fall eine super geile Zeit.
2: Ich glaube auch, dass eine Voraussetzung für eine gute äh, ja, arbeitstechnische Zusammenarbeit auch äh, zwischenmenschlich muss es dann halt auch passen, wirklich. Ne? Und dass man wirklich da auch ja, denselben Humor hat, so ein bisschen, selb, auch, ja, gleich tickt einfach, ähm, dass es dann auch mehr oder weniger selbstverständlich ist, dass man dann auch geil zusammenarbeiten kann, wirklich. Ne? Und das war ja auch da der Fall. Und ich wusste es von Anfang an, dass die Konstellation sich ja, auf einem Level bewegt, so auch so, wie man, wie man, wie man drauf ist, wie man tickt und dann äh, kann es eigentlich nur gut funktionieren, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, das, das definitiv, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig das war bis, bis dato auch dein, dein größtes Projekt, ne?
2: War bis dato auch mein größtes Projekt, ja. Ja, ja, genau.
1: ja cool. Ja, ich meine, dann sind ja auch so Sachen wie wie viel Drehzeit braucht man und wie läuft alles und so, das ist ja auch so ein bisschen Learning by Doing, so beim nächsten Projekt ist es schon wieder viel flüssiger und viel geiler irgendwie so, dann auch Zeitmanagement mäßig vielleicht oder so, ich meine das ist ja so ein stetiger Prozess, irgendwie mit jedem neuen Projekt, egal welche Art oder egal wie groß es ist, man wächst ja irgendwie so mit. Das ist ja auch das Coole dabei.
2: Definitiv, ja. Da sagst du was.
1: Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch fragen. Ach ja, genau. Ähm, aber ihr könnt erstmal noch über den Dreh erzählen, wenn ihr noch was erzählen wollt. Ansonsten hatte ich noch eine Frage, so also eine abschließende Frage dazu. Ich glaube, da sind wir morgen noch nicht fertig. Oder gibt es noch irgendwas Bestimmtes, Jonas? <lacht>
2: ähm, boah. Lass mich mal überlegen, ob noch irgendwas richtig geiles, lustiges, trauriges Also ich hätte es
0: halt noch gefragt, so, oder beziehungsweise was vielleicht die Zuhörer interessieren könnte, welches Equipment wir benutzt haben. War auch ja auch interessant. Ja, ja. ja definitiv.
2: Also, es ist ja auch immer zweitrangig halt. Ne? Ob also letztendlich, klar, kommt es auf die Story drauf an, aber um die Frage zu beantworten, äh, haben wir als A-Camera, haben wir die Blackmagic 4K Speed Boosted with, uh, sorry, mit Sigma 18-35 50-100 genutzt. Ähm, als B-Camera ähm, haben wir die Panasonic S1H genutzt. Ähm, soundtechnisch haben wir aufgezeichnet mit dem Testcam DR60 in Verbindung mit dem Rode NTG4 Plus. Äh, lichttechnisch haben wir mit Aperture 120Ds gearbeitet, mit äh, Dragcast zusammen und ähm, ja, was hatten wir noch so an Stuff da? Äh,
0: also, das äh, Aperture 120D das ist auf jeden Fall richtig geiles Licht. Also das reicht auch, glaube ich, für alles. Ich glaube, dieses 300 da brauchst du gar nicht.
2: Es kommt darauf an, an, was du machen willst. Also es ist echt sehr nice, vor allem ähm, gerade in Verbindung mit diesem Light Dome. Du kriegst halt wirklich äh, so ein butterweiches Licht und es ist trotzdem ja, so hell wirklich. Ne? Und das, es ist so butterweich, es wirft keine Schatten. Ey, mega wirklich. Also Props and Aperture, äh, very nice. Ihr könnt es nur ein bisschen günstiger machen. Ja, genau. Das ist <lacht> <ein bisschen lacht> wirklich, ja. Ansonsten kaufe ich Godox. <lacht>
1: Godox genau. das beste. Genau. Genau. Nee, ähm, Jong <lacht> Ja, genau. Ne ähm,
2: newer, newer, noch besser. Äh,
1: ja. ja. Besitzt äh, du dieses ganze Equipment oder musstest, musst du dir irgendwas leihen?
2: Äh, viele große Teile habe ich selber besessen, ähm, aber auch andere Teile ähm, bringen dann auch die, die Jungs mit, die Kollegen mit, die ich dann halt quasi eingebuchtet habe. Pet als, äh, als, 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 als äh, ja, der Junge vom Hof hat natürlich äh, nichts dazu beigetragen, irgendwie technisch. Pet weißt du selber was? Scheiße. <lacht> ne? Aber äh, die anderen Jungs, der Jesse und der Robin, die haben noch ein bisschen Equipment dazu gesteuert. Ähm, ja, was sich was dann auch ergänzt, da konnten wir zum Beispiel Moment, auch, äh,
0: Moment, 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 Moment. Jetzt, jetzt bin ich mal kurz ändern. Haken. Bin ich gespannt. Kommt, mit seiner
1: Bauchmaschine, ähm, ähm, mit seiner Nebelmaschine.
0: Ja, genau. Äh, nee, ähm, und zwar <lacht> die, die, die v und Akkus, ich meine, wie oft, stimmt, haben, Alter, haben, da, äh, genau, wie oft haben meine v und Akkus dir den Arsch gerettet, mein lieber. Das stimmt
2: aber wirklich, Digga. Stimmt. Ja? Nee, okay,
0: Tap power ich, ja. ich, Und ich hatte Lichter ich dabei, meine die ich benutzen wollte. So.
2: Ich revidiere meine Aussage, das stimmt. Nee, das, du hast schon echt einen. Den, den Major Teil des, des Projektes, des Equipmentes und auch, als du die, die als Re von Requisitenseite, dass du da die Farbe mitgenommen hast, da hast du schon echt einen Riesenbeitrag geleistet, wofür ich dir einfach bis zu meinem Tod wahrscheinlich dankbar sein werde, Pat.
0: Und die Bohrmaschine habe ich auch mitgebracht und die stimmt, Walze und die
2: den Pinsel. Ja, und die, und die, alter stimmt, da waren so viele Sachen, ey. Scheinbar konnte ich das meine. vergessen. Und, <lacht> und ich war persönlich da. Du hast dich okay. selber mitgebracht, das war schon special genug.
1: <lacht> genau. Yes. Okay. Ähm, ja, und frische Behind-the-scenes-Bilder hat er gemacht.
2: Das stimmt, das hat er gemacht mit seiner, mit seiner fucking Leica,
1: richtig. Ja. Yes. Ja. Endlich kommt da mal mehr Leica-Bilder.
0: Ja, ich komme schon so ein bisschen in Fahrt. Also ich musste mich tatsächlich ein bisschen arg an dieses kleine Gerätchen gewöhnen, weil es halt extrem ungewöhnlich ist, damit zu shooten. Also man muss ja, da immer so ein bisschen warm werden. Ich
1: mach gell, irgendwie so.
0: Ja, scheiß mal auf das Unhandliche. Das ist halt ja, du musst dich halt einfach so damit einspielen, du musst einfach warm werden damit, aber mittlerweile klappt es schon ganz gut und ja, wird.
1: Ja, ja. und stimmt das Leica-Phänomen? Kannst du das bestätigen?
0: Also, nachdem man so viel Kohle für so eine Scheißkamera ausgegeben hat, will man da was sehen.
1: <lacht> ja. Okay, sehr gute Antwort.
0: Ja. <lacht>
2: Aber Danke. es hat echt schon seinen ja. besonderen Look, ne? Also ich habe mir ja auch die Schwarz angeguckt, Pat, die du gemacht hast. Das ist schon sehr unique, wirklich. Ne? Also es ist halt so nicht zu vergleichen irgendwie mit einem a 73 shot oder sowas oder mit einem grundsätzlich mhm. DSLM-Shot.
1: Ja. ja, voll. Ja, es ist irgendwie, ja, die ist schon was, die haben schönere Farben, es ist alles so ein bisschen weicher irgendwie. Ja, ja. Es ist einfach so, ein, so einen analogen Touch und so. Genau. Das, ist schon, das ist schon cool auf jeden Fall. Hast du eigentlich auch ähm, einen Lecker-Tim? Nee, ich bin nicht so ein Rich Boy wie der Pet. <lacht> 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 okay, ich, ich kaufe mir mal irgendeinen anderen Shit. So.
2: Ja, der also, kauft sich lieber drei wohlfühlen. Autos, weißt du? Ja, genau, ist er, ist er, ist er Golfer, ne? Ist er ein Golfer. Ja, ja stimmt, genau. ja. ja. Genau. ja, ja. Ähm, Volkswagon. <lacht> Was mich noch mal
1: interessieren würde zur, zur Produktion jetzt, ähm, weil ich bin immer so, nach so einem Projekt gibt es so, gibt's, man, man, wie soll man das mal? lässt es ja erstmal so Revue passieren, und so, bist du hundertprozentig mit allem zufrieden oder hast du irgendwelche Aufnahmen, wo du sagst, es ist irgendwie nicht so hundertprozentig optimal, so. Wo du mhm. sagst, das hast du jetzt mitgenommen, weil es einfach nicht besser ging oder keine Ahnung. <lacht> Witz, Jonas?
0: Das ist du Pisser, Alter. <lacht> ja, wir können das, ja, okay. Naja,
2: also, um es kurz zu halten, äh, es gibt, also grundsätzlich, du erreichst nie 100 Prozent. Es wird immer ähm, ja. Shots geben, die bei nur 80, 90 Prozent sind. Und ähm, dann, also wirklich, ich möchte gerne den Filmemacher oder äh, Kameramann treffen, der wirklich zu 100 Prozent das Bild umsetzen kann, äh, das er sich vorgestellt hat. Das funktioniert meistens nicht. Ähm, aber wie gesagt, ja, am Ende allein
1: schon der menschliche Faktor so ja. von allen Personen. So, ja.
2: Genau. Ja, aber wenn du, wenn du am Ende bei, bei 80, 90 Prozent bist von dem, was du dir vorgestellt hast, und das, das sind wir, glaube ich, dann ist das schon sehr geil, ja.
1: Ja, okay. Ja, cool. Hat sich, hört sich auf jeden Fall nach Spaß an.
2: Ja, hat Bock gemacht, definitiv. Ja. ja. ja was, was steht
1: so als nächstes an? Kannst du da schon irgendwie was anteasern, in welche Richtung das geht? Oder fragen wir erstmal so, wann ist das Ding fertig? Wann können die Leute das
2: ankicken? Dann, wenn Bali fertig ist also nie <lacht> danke Tim okay, ja. jetzt fühle ich mich so ein bisschen hier benachteiligt <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist es so, dass das Ding relativ schnell fertig werden soll ähm ja, es soll eigentlich Ende Juli fertig sein, ich bin realistisch, ist, glaube ich, so Anfang August, ich äh, muss auch gleich schon wieder Sachen packen, Koffer packen, weil ich übers Wochenende in Düsseldorf halt shoote, ähm, mhm. ja, ein Projekt jagt gerade so ein bisschen das nächste bei mir, also äh, ist gerade alles schwierig, sich wirklich zu 100% fokussieren auf nur eine Sache. Ähm, also lieber
1: so, als, als hättest du jetzt irgendwie keine Projekte quasi, die anstehen und würdest jetzt nur an dem einen arbeiten, So ist doch viel geiler, wenn du viel zu tun hast.
2: Ja, ja, klar, es ist halt schon cool, eine gewisse Masse an Projekten zu haben, aber du kannst dich halt wirklich nie so, so 100% immer reindenken in die ganzen Sachen. Ne? Du, musst halt immer, du schießt halt morgens auf und weißt halt, okay, ich muss heute das machen, und das machen, das machen und das machen. Aber du kannst ja halt nicht nur das machen und dann wirklich auch mal für, für, keine Ahnung, sechs Stunden voll im Tunnel sein und nur die ganze, das, das ganze Ding durchballern. wirklich. Ne? Ja,
1: wenn, das, wenn das langfristig so ist, dann Angestellter.
2: Aber, jetzt nicht, aber ich habe tatsächlich jetzt nicht gecheckt.
1: Wie? Hast du nicht gecheckt?
2: Ja, also wenn das langfristig so ist, dann Angestellter. Ich, ich ja, nicht wenn sehen.
1: du, wenn es langfristig so ist, dann brauchst du, musst du einen einstellen. Ach so, so
2: ah, okay, jetzt, jetzt, jetzt kann ja. ich den Zusammenhang herstellen. Ah, okay. Ja, ähm, ja das ist äh, ja auch so der nächste Step. Ähm, klar, viele Sachen kannst du halt auch immer erstmal über Freelancer lösen, aber wenn das Ganze wirklich so weitergeht, dann ist irgendwann tatsächlich auch zu überlegen, da mal wirklich jemanden fest dran zu holen, ja. Aber ja. So, so weit ist es noch nicht. So weit ist es noch nicht.
1: Ja, ich glaube, ich, ich habe auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl, was dieses Projekt jetzt angeht für die für die Supermarktkette. Ich glaube, das könnte dich auch nochmal auf ein höheres Level bringen. Also es, es wirkt, also auch so die Bilder, die ich bisher gesehen habe und so, was ihr für, für, ähm, für Shots erzeugt habt und so, das sah schon alles sehr, 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 sehr hochwertig aus. Und ähm ja, vor ich allem das Sound. Sehr, sehr gespannt. Vor allem das, das wär's jetzt, wenn der Sound so richtig wack ist.
0: Nee, nee, keine Sorge, das haben wir alles noch äh, schon sichergestellt. Also das, das Alter, war ja okay. übrigens meine größte Sorge, aber ähm, nee, also Jonas hat bisher noch nicht reklamiert.
2: Nee, nee, nee das, das, war schon, das war schon gut, was du gemacht hast, Pat. Danke. Manchmal, manchmal ein bisschen oh, zu leise, aber kennst du da selber, lieber zu leise als zu laut beim Ton.
0: So sieht's aus. Außerdem hast du ja eh zwei Spuren, also zwei Kanäle. Einmal normal und einmal minus 10 Dezibel. Da kannst du ja switchen.
2: Das stimmt, das stimmt, das recht.
0: Ja, super, okay, ne?
1: Nerd Talk, tschüss. Ja,
0: Nerd Talk, so. Und alle Frauen so, äh, was? <lacht> ja. Wir haben keine Zuhörer Zuhörerinnen. Stimmt, ja genau, also ja. laut Anchor noch nicht. Also, ja, vielleicht irgendwann mal. Nee, aber so ja. grundsätzlich Das ist Jonas' Aufgabe.
2: <lacht> <lacht> Nur deswegen bin ich hier. <lacht> okay.
0: Deswegen jetzt ist raus, warum wir ihn eingeladen haben. Nee, aber ich muss noch abschließend sagen auch, ich, ich finde es super, dass ich erstmal Teil dieses Ganzen sein durfte. Und vor allem auch, dass Freelancer unter sich auch wirklich zusammenhalten sollen und sich gegenseitig buchen sollen, wenn sie Hilfe brauchen bei einem etwas größeren Projekt. Ich glaube, es gibt nichts Krasseres. Weil, also ich habe von diesem langen Wochenende echt extrem viel mitgenommen. Ich habe neue Leute kennengelernt. Ja, also nicht nur Jonas, sondern auch andere korrekte Dudes. Und ja, man connectet sich halt auch einfach. Und das ist, glaube ich, halt auch sehr wichtig, dass man überall mal, also wo es halt die Möglichkeit gibt, mit den Leuten zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Also für mich hat es, ja, das hat mir sehr viel gegeben.
1: Ja, hast du recht. <lacht>
0: Und ich merke jetzt gerade, wie sehr ernst jetzt gerade meine Worte genommen worden sind von nein, euch.
2: Nein, du, nein, das stimmt schon. Das war schon sehr tief. Ja, das war ja, sehr tief. Ging, ging, ging in Richtung Herzen gerade bei mir. Okay. Naja, <lacht> es, ist, es ist wirklich so. Ne? Also wie gesagt, es kann nicht verkehrt sein, sich mit Leuten zusammenzutun, ähm, geile Dinge zusammenzumachen, denn auch zusammen macht immer alles mehr Spaß als alleine. Ähm, klar, es gibt keine Formel für jeden, aber ähm, sowas kann eigentlich nie verkehrt sein. Ja.
1: Ich finde es schön, weil am Anfang des Podcasts auch immer so war, so ah, alle anderen Video-Leute sind nur irgendwie auf, so haben wir eher den kompetitiven Gedanken und äh, mehr so ähm, so eine Ellbogengesellschaft quasi, jeder kämpft für seinen eigenen Arsch und so in letzter Zeit, jetzt wurdest du so richtig vom Gegenteil überzeugt, das ist schön, das ist gut. Ja, ist
0: auch okay. <lacht> Nee, also ich meine, es gibt ja auch so Leute und so Leute. Also wie gesagt, ich habe halt mit ja, verschiedenen Leuten Erfahrungen gemacht und ähm, es gibt halt korrekte Kollegen und es gibt halt nicht so korrekte Kollegen. Und ähm, ja. ja, das nimmt man halt alles mit, mit
1: der Erfahrung. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich, ja. glaube, ich glaube, wir haben über alles gequatscht, was wichtig ist.
0: Ja, und ich glaube, wir haben den Rekord gebrochen in Sachen Folgenlänge.
2: Ja, echt?
1: Das kann sein, ja. Das
2: also das, sein. der Skype-Call dauert jetzt hier eins, eine Stunde 24.
1: Oh je, je, je. Ja, ich bin jetzt hier bei Aufnahme 1.15. Ja, ja, ich auch, ja. ja, genau. Ja, cool. Dann äh, vielen Dank, dass du da warst, dass du ähm, uns endlich mal ein bisschen Zeit gehabt hast.
2: Die Ehre liegt auf meiner Seite, Gentlemen. Ja. Die Ehre ja. auf meiner Seite. Nee, war mega nice, also cool.
1: Wenn, wenn du dein Projekt fertig hast, dann... Ähm Schick uns mal was, oder ich meine, der Pet sieht es ja dann sowieso, aber dann posten wir das auch mal in die Story, dass die äh, Zuhörer das auch mal direkt abchecken können. Und ja.
2: Ja, mega nice, würde mich freuen. Geil. Ja, und mir
1: fällt gerade ein, wir könnten sogar, da wir ja hier in
0: Podcast sind und nur Audio, wir könnten sogar exklusive Hörproben von diesem Werbefilm hier zeigen, in dem Podcast, wie geil ich den Sound gemacht habe. Nee, Spaß. Werbung <lacht> eine in einer eigenen Sache, so,
1: wie so ein Hörbuch. Ja,
0: genau. Nee, ähm, dann belasten wir es einfach mal dabei für heute und bedanken uns bei den Zuhörern recht herzlich fürs Reinhören und Tim, willst du mal die abschließenden Worte machen?
1: Kann ich gerne machen. Also vielen Dank nochmal äh, an euch beide, dass ich da jetzt auch nochmal so einen tieferen Einblick bekommen äh, konnte in eure äh, Produktion. Und äh, wenn noch irgendeiner unserer Zuhörer irgendwie auch eine geile Story hat oder irgendwas ähm, erzählen möchte, also was auch interessant ist, dann äh, könnt ihr uns gerne schreiben. Äh, dann checken wir das mal ab, ob, wir sind. Braucht ob, mal Leute ob es auch wirklich interessant ist. <lacht> genau. Ja, gucken wir mal, ob ihr interessant seid oder ob ihr doch scheiße seid und ob ihr eine Folge wert seid. Nee, also <lacht> Wieder sehr nett. Ja, ja so bin ich. Langsam sollten mich oder, die Leute kennen. Oder
2: die Formel, um wirklich in safe in eine Folge reinzukommen, bucht einfach Pat Cradle als, als Soundguy und dann, dann seid ihr die nächste Folge, seid ihr safe drin. <lacht> ja,
1: genau. Und ihr müsst unsere Presets kaufen, erst dann öfter. <lacht> genau. <Cast> <lacht> 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 ja, genau. nee, meldet euch, schreibt uns, checkt Instagram-Kanal ab, da könnt ihr euren Senf auch dazugeben. Jetzt äh, das erste Viertel. Und äh, ja, so sieht's aus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hören uns. Bis dann. Tschüssikowski. Did you?